0: Hola y bienvenidas, bienvenidos a DLC de Emilcar FM, ya sabéis, el podcast quincenal de videojuegos donde repasamos las novedades, eh, repasamos los lanzamientos y repasamos en especial los títulos que entran en los servicios de pago y como... Hace poco se ha estrenado un gran servicio de pago, hoy va a ser un capítulo especial porque me he traído a mi amigo Alberto González, a Mogay. ¿qué tal estás? Muy buenas Alex, tío,
1: muchísimas gracias primero por invitarme y muchísimas gracias una vez más de contar conmigo en este
0: podcast de, de videojuegos. Quien no conozca a Alberto, primero, eh, Collejón, Tirón de Orejas, lo podéis encontrar en, en Moguei, arroba Moguei en Twitter, pero también lo podéis encontrar escribiendo en nada más y nada menos que en Vandal, en el medio más grande de España, eh, escribiendo videojuegos, escribiendo de cine, escribiendo de cómics, escribiendo de cosas súper interesantes. O sea, a mí me flipa eh, que escribes de videojuegos, pero también lo bien que escribes de cine, lo, lo cinéfilo que eres y que a mí me encanta.
1: Muchísimas gracias, tío. No, la verdad es que ahora en Vandal llevamos un par de años que estamos ampliando un poco más las miras, estamos abriéndonos ¿no? al mundo del entretenimiento y yo me encargo principalmente ahora de Vandal Random, que es nuestra sección de cine, de series, de, como bien has dicho, de fricadas, de cómics. Así estoy como un poco entre dos aguas y, y, y casi siempre ¿no? pendiente de todo lo que es el mundo del entretenimiento. Llega un momento dado que, tío, me revienta la cabeza, ¿no? No sabes a qué acudir o qué hacer o qué leer o qué jugar pero bueno, es muy divertido y, y la verdad es que bastante entretenido, nunca mejor dicho es que
0: además, bueno, de esto no va el programa, pero ahora que, que sale con la conversación, el mundo del entretenimiento, como lo entendemos de videojuegos cine, cultura pop en general, no cómics, novela gráfica cada vez está fusionando más y no es raro ver un videojuego de una serie un cómic de una película y una película sobre un videojuego.
1: Exacto, o incluso ya la locura máxima, no como estos experimentos de Netflix en los que puedes decidir no dónde sí. quieres que vaya la trama, no como el capítulo de Black Mirror o con sí. los de El, el Único Superviviente estos, pues llega un momento en el que no sabes si estás jugando, si estás viendo algo, si es algo intermedio, bueno, incluso ahora Netflix, ¿no? Que también eh, regala videojuegos dentro de la suscripción, algunos títulos así un poquito más eh, perdidos o indie, o incluso versiones de sus series, como el juego de Stranger Things. De Stranger que 3, hay de 3, todo. Correcto. Exacto, es que hay de todo, es increíble. ¿no? No, lo que nos falta es tiempo.
0: No, no, eso eh, desde luego es el gran el gran problema del primer mundo, bueno, vamos a coger así entre pinzas, ¿no? Es no tener tiempo para ver todas las series. A mí, no, yo tengo pensamiento intrusivo, tío. Me voy a morir sin haber leído, visto y jugado todo lo que quiero leer, ver y jugar. En, eso es increíble. En, en la vida, tío. Eso o también sea... me pasa, sí, sí, sí totalmente. Dices,
1: eh, al final siempre estoy viendo las mismas sagas o el mismo género o las mismas películas o siempre recurro a un actor y seguro que hay alguna película, algún libro, algún cómic, algo que está ahí por descubrir y que me fliparía, que me enamoraría seguro, pero soy tan perezoso o tengo tanto
0: miedo de eh, malgastar el tiempo que al final eso. no lo haces. Claro, tío, eso me, me está pasando. Yo, yo, leo, yo leo mucha novela antigua, ¿no? Mucha, uh -huh. bueno, no, de hace dos siglos, tres siglos más o menos, incluso mucha, no, mucha literatura clásica, porque me gusta, pero sé que me estoy perdiendo mucha novela actual de, 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 de géneros que me gustan, ¿no? Sí. Y, y me da. Es, me da como ese síndrome de decir, joder, es que me voy a morir y no, no voy a, a llegar a todo, porque además mis horas de leer también, por ejemplo, se las estoy quitando a algo que me encanta, que es el cómic, y es algo que me encanta, que es el manga, ¿no? Porque las horas de leer son las horas de leer, y al Totalmente. final el, el cómic y el manga, etc, etc, la novela gráfica, aunque tengamos el meme de que son dibujitos con texto, también estás leyendo, ¿no? Totalmente. Eh, y lo mismo pasa con el cine y las series. Eh, joder, es que voy a ver una serie y son cuatro temporadas a diez capítulos, 40 capítulos de 40 minutos, me estoy yendo a 30 horas, cuando en 30 horas me puedo ver 15 películas, entre 15 y 18 películas, ¿no? O sea, la obsesión llega hasta el punto en que tengo los números en la cabeza clarísimos.
1: Sí, 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 ¿no? Eh, Empiezas empieza a pensar y decir eh, me invierto en una película de dos horas y media, o me veo dos capítulos de esa serie que he empezado y que me gusta, o prefiero relajarme estas dos horitas pues con un buen café, un buen té, o una buena copa de lo que te guste, leyéndome este cómic que me compré hace un montón en tapa dura y que quiero disfrutarlo. No, mejor me pongo con el iPad. Y al final desperdices el tiempo. Te das cuenta de que ese día de, de, de placer, de, de, de apertura de miras, de, de verte una serie, una película, o leerte un buen libro, o, o un buen manga, o, o un buen cómic, al final lo has desperdiciado y dices, madre mía. Y esto también nos pasa con los servicios de suscripción, ¿no? de, de, de videojuegos, sí. que hay mucho, demasiado, muchas claro. veces, y a,
0: y, y que, a qué jugar, ¿no? o, o qué toco. Somos, somos tan, Alberto y yo somos tan buenos, en especial Alberto, que sin haber preparado lo que iba a ser la introducción del capítulo, hemos, eh, nos ha venido al pelo explicar de qué de va la vaina, ¿no? Explicar de que llega PlayStation Plus extra, de que incluye un montón de juegos y como no tenemos tiempo para jugarlos todos, os vamos a recomendar nuestros must, que no tienen por qué ser los mejores, sino juegos que quizás incluso ni le prestaseis atención o sí, y que debéis jugar. O sea, ¿has visto qué bien lo hemos hilado? Somos, todo, somos increíble, tío. O sea, Tenemos
1: una conexión rollo... Eh, esto no se había hablado, ¿eh? Sí, 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 no, no. Estamos aquí totalmente sin cinturón, sin ningún tipo de guión, totalmente a pelo, ¿no? Eh, eh, haciendo una stand-up comedy, ¿no? Pero, pero con, con videojuegos. Y la verdad es que eh, creo que hemos, hemos hecho una presentación muy, muy, muy buena. Hemos hilado
0: muy fino tío. Hemos hilado muy fino a lo que queremos que sea esto, porque eh, lo estabas diciendo tú con el Game Pass, ya con todo lo que regala Epic, ya hemos llegado. Y ahora con este PlayStation Plus extra eh, y premium, ¿no? Que premium además te entra todo el canal catálogo de, de clásico, PlayStation, exactamente, clásico exactamente. De PlayStation 1, 2 y PSP, se han dejado PlayStation por ahí colgada, a saber por qué, cosas de los japoneses, pero yo me, o nosotros, nos vamos a centrar en el extra, que al menos es el que yo voy a pillar, yo es el que tengo, y es el que hay juegos actuales, ¿no? Títulos relativamente contemporáneos, lo podemos entender así, pero como decía, con todo esto del Game Pass, la, la Epic Store Game, ya tenemos una sobrecarga de videojuegos, que al menos a mí, Alberto, no sé si a ti te pasa ese síndrome, que me está pasando como en la época de PlayStation 2 y los juegos pirateados no yo 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 pirateaba torres enteras de juego y al final no jugaba ninguno jugaba dos horas a cada uno y no me acababa eh, ningún juego sí eso por ejemplo
1: yo lo comparo con el síndrome buffet no vas a un buffet libre te <risa> entra todo te entra todo por los ojos empiezas a coger platos empiezas a llenarte el plato pruebas una cosa pruebas otra y al final acabas como un poco hartado no ahí diciendo madre mía si es que ¿Pero que he comido, exactamente, he comido macarrones, después los he dejado y me he tomado un plato de sushi que estaba muy malo pero qué bueno estaba la carne a la parrilla y al final acabas como con una mezcla que, que, que no claro. le has
0: sacado el verdadero jugo ni has aprovechado no lo que deberías centrado en la, en la carne a la parrilla que te ha gustado mucho y si claro. no te quedabas con un hueco ya te ibas a las croquetas y esto que también que no te han gustado tanto pero estaban bien y si ya aún después de eso te tenían antojito de algo pues el sushi malo no claro pero, ya pero, pero, para rellenar un
1: poco no para completar
0: eso. Pues eso, vamos a elegir vamos a elegir 10 juegos, hemos elegido mejor dicho, 10 juegos cada uno dentro del catálogo. Algunos vamos a coincidir. Yo ya sabía en cuál íbamos a coincidir cuando estaba preparando mi, mi lista. Yo personalmente me he cogido todo el catálogo y he hecho un filtro de 39 juegos y de esos 39 he extraído 10. Y luego al final del episodio cuando ya acabemos de repasar en profundidad o en relativa profundidad estos 10 títulos, os recomendaremos otros tantos a Cholón un poco no, un poco ahí en plan de tampoco dejéis pasar esto por alto que yo creo que os va a quedar un verano guapo si tenéis la suscripción de PlayStation Plus extra y quien no la tenga eh, probablemente quiera pillarse una Play 4 una Play 5 para aprovecharla aprovecharla también. Así que tampoco nos vamos a enrollar más. Y como Alberto es el invitado, obviamente va, le tengo que. Tiene que empezar él, por supuesto. Muchas primera gracias. Recomendación.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, la primera recomendación es un poco rara, pero es un juego que se llama Observer, ¿no? Que en la versión de sí. PS Plus está como la remasterización que se llamó eh, System Redux. Y es un juego de eh, Blover Team, que es el, los típicos autores polacos, clasiquísimos de esos juegos de terror, como Layer Sofía, eh, la adaptación que hicieron del proyecto de la bruja de Blair, etcétera. Pero en esta ocasión, si bien es cierto que, que el terror está muy presente, porque sigue estando muy presente, lo lleva al mundo de la ciencia ficción cyberpunk. Mm. Y en esta historia, este juego que se lanzó hace un par de años y, tanto para Play 4 como para, para One y que ahora tiene como una versión un poco mejorada con mejores as aspectos técnicos con toquecitos en esto que se llama calidad de vida, ¿no? La jugabilidad sí sí, sí nos invita eh, a, a encarnar a lo que sería una especie de detective de élite, un poco Blade Runner y, Eso y quiere decir que tiene, claro, tiene
0: que esa vibra de, de Totalmente, Runner, de pero... hecho el
1: doblador eh, del, del, del personaje principal es eh, Rutger Hauer, el que hacía de Nexus 6 en, en la ah. película original con Harrison Ford, con lo cual está de es verdad que tiene como todo ese alma, todo ese núcleo de la obra maestra de Ridley Scott y es muy buena. Es un juego muy bueno porque creo que esa mecánica que tiene tan particular de meterte en la mente de los sospechosos que ya pueden estar vivos o muertos, que esto es una cosa muy curiosa, esa manera que tiene de ofrecerte las pistas y el siguiente paso para avanzar en el caso que estás trabajando o en la historia principal. No sé, la verdad es que cuando lo probé por primera vez me, me gustó, me pareció un juego bueno, pero como le suele pasar a este estudio, como que le faltaba algo, ¿no? Como que técnicamente a lo mejor te echaba un poquito para atrás, como que tenía algunos aspectos, tú sabes cómo van, que estos juegos son, o este, este equipo de desarrollo tienen a lo mejor ideas buenísimas, pero muchas veces como que no terminan de, de sacarle el partido suficiente, ¿verdad? Estos
0: pequeños... Sí, sí, pasa con, con, con... Es que además hemos elegido el ejemplo de, de estudio perfecto porque, por ejemplo, nombras el, el Blade Witch, ¿no? La, la bruja de, de Blair. Exacto. Es un juego que las... No sé si tú lo has jugado. Sí, eh, he jugado como, los dos, sí no como claro. fan loco de, 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 de las, del, del género y de la, del género no de los videojuegos, que sabéis que me dan mucho miedo los juegos de miedo, del género del, del miedo del terror en cine, yo tenía que probarlo. Y era un juego que las, como las tres primeras horas eran maravillosas sí, ¿eh? sí, sí, Pero bien. luego se notaba que se quedaba estancado el juego, ¿no? que continuaba con un buen apartado porque entraba muy bien por los ojos, no pero sí. como que se le acababan las ideas y se quedaba ahí. Repetía, repetía mecánicas. Sí, y pasa un poco sí. como el de Medium de 2021 que ha sacado, ¿no? Igual. Esta gente, creo. Es lo mismo. Sí. Es un juego con muy buenas ideas, pero que se queda rápidamente atascado. Y creo que es de estos estudios que al final lo que, lo que necesitan es que una gran... Realmente que tengan su primer proyecto con muchísima financiación, ¿no? Sí, un en gran... De, exactamente. Un, un gran un, apoyo económico detrás y un buen director creativo, ¿no? Que les ayude. Sí. A sacar este, el, el máximo partido. Este, este Blover Team es el, 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 el típico estudio que, si, bueno, no iba a decir, si no lo compra Microsoft, no, porque esto creo que es de Tencent, si no me equivoco. Claro, ya de hecho. Tencent, sí, sí, sí. Pero, están ahí eh,
1: con la supuesto, el supuesto trabajo de Silent Hill. <risa> que Exacto. yo creo que puede ser el juego que los redima o que o los consuma lo y los suma por completo. Es un, es un regalo envenenado, pero de verdad que es, es un estudio que creo que, que, que tiene muy 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 mucho talento o como que hay es verdad que hay dos equipos, ¿no? O que dicen que tiene dos equipos y que hay un equipo que funciona muy bien y otro que funciona un poco regular y a veces solo con ver las primeras horas de sus videojuegos a ver si es el equipo bueno
0: o el equipo malo, ¿no? Bueno, Exactamente bueno, malo entre comillas, ¿no? Pero el a lo mejor no menos, que menos que bueno gusta. El menos bueno que... El menos que, que bueno. Bueno, yo ahora, yo ahora Que estoy reconvirtiendo a programador. Ojalá acabas en un estudio como estos programando videojuegos. Exactamente. Aunque fuese en, el, en el equipo menos bueno. Porque o sea, hay un trabajo la, detrás, ¿eh? Es la, verdad que. Es... La gente del equipo menos bueno es mil veces mejor que, que la, la, la mayoría de gente, ¿no? O exacto, sea, es, exacto. lo que hacen, digo. Pues de verdad
1: que este juego, recomendadísimo, sobre todo si os gusta este tema. Eh, dejaos llevar por la historia. No es especialmente largo, no es especialmente complicado. Tampoco es un juego que te exija demasiado ¿no? en mecánicas y que tenga que estar a, eh, constantemente no aprendiendo o retándote como, a, como jugador. Es un título narrativo que yo creo que es ideal para... Desconectar ¿no? entre tantas eh, producciones grandes o producciones, en... sí. exactamente o entre juegos que te exigen mucho, como El del Reino o similar, que es ideal, ideal, y es de esos juegos que enaltecen un poquito ¿no? el, el catálogo, o incluso ya si te quieres
0: tirar el moco, tu vida como jugador, porque puedes decir, pues te recomiendo, lo observo, y la gente
1: dirá, este juego qué es? ¿no? Sí,
0: es que es, ¿no? La verdad que está como... muy guay. Esto es un poco por, por poner la, la similitud no y que no se malinterprete. Es como cuando has visto Endgame y llevas un empacho de películas Marvel <risa> los últimos ocho sí. años, no eh, de macroproducciones chulísimas que te entran por los ojos, que has disfrutado en el cine, que has eh, visto cosas wikis en internet o lo que tú quieras, pero luego dices, no, pues ahora me apetece ver una pequeña Producción eh, no sé eh, inglesa o alemana, ¿no? O algo, algo de, de cine así coreano, ¿no? Pequeñito, Exacto. más íntimo, eh, de una historia de detectives y tal, que se pase y ya está, ¿no? Me apetecerá centrarme en esto. Y estos juegos vienen muy bien para lo que tú dices, después de meterle 150 horas a un Elden Ring, pues te metes un observer que es más limitado en sus, en sus mecánicas, que es la parte buena, es que pues no tienes que aprender muchos controles y casi que te lleva de la mano el juego. La parte mala es que lo limita para aquellos que no vengan de juegazos como un Horizon, ¿no? De meterse Exacto. en empacho con, con algún juego así muy grande y a lo mejor esto pues diga, eh, pues quiero hacer más cosas, pero que son siete, creo que estos son seis, siete horas. Sí, y todo, en siete, ocho larga. horas, sí, sí,
1: no, no, es exactamente, es un juego ideal para eso, incluso si tenéis alguna pareja o alguien que no le terminan de entrar los videojuegos pero le encantan las buenas historias o, o le gusta veros jugar que esto también es, es curioso ya más allá del fenómeno YouTube o Twitch pues yo creo que es un juego también ideal para esto porque le puede enganchar la historia le puede enganchar los giros de guión le puede enganchar la ambientación y como es una ambientación también y eso tú lo sabes que se ha puesto muy de moda el tema eh, cyberpunk el tema del retrofuturista no pues yo creo que, que, que esto sí de verdad que repito que es un juego ideal y que tienes que descargar sí o sí no en, en además como,
0: como decía Alberto esta gente supuestamente le puede caer Silent Hill en su manos, ¿no? O pueden estar, tienen las cositas por aquí que está rondando. Oye, pues para cuando si sale al final y sale bien, pues oye, ya has jugado algo del estudio. Exactamente, ya vas soy el estudio. ¿no? O soy sea, completista, en... soy completista, exactamente. Es que nunca a viene mí, mal, ¿eh? A mí me gusta mucho eso cuando juego algo de un estudio que no había jugado antes o ir, si lo anterior es accesible y puedo probar algo de, de lo anterior, ¿no? Siempre. Sí. Y de, y, de lo, y de lo futuro, ¿no? Cuando llega, pero siempre está bien conocer un poco la obra de dónde viene y te pican estas cositas. Esto, esto se ha visto con el Den Ring, el fenómeno Elden Ring que ha introducido a mucha gente en, en Demon Souls, ¿no? Los han introducido en Dark Souls, en Sekiro, en Bloodborne, ¿no? Eh, porque le, les ha gustado, nunca les había entrado este tipo de juegos. El Den Ring ha entrado muy bien por, por muchas cualidades que tiene, muchas virtudes, aunque también sus defectos, pero ha entrado al a, digamos, al, al público masivo. ¿no? Como ningún otro juego del estudio había llegado y a, uh -huh. gracias a eso están rejugando se, se está rejugando, se está volviendo a poner de moda Bloodborne, hace poco estaba de oferta a 10 pavos otra vez en la PSN Store, eh, está Demon Souls ahí, están jugando, están descubriendo Dark Souls, pues eso también a veces está bien, ¿no? Cuando ves algo de un estudio y ya esperas lo siguiente o, o quieres irte, irte hacia atrás y lo que estábamos diciendo, de Medium, Layers of Fear, el de la bruja de Blair, tienen cositas interesantes este Blover Team
1: Sí, sí, la verdad es que es un estudio que estos que tienes que tener siempre en la mira, porque a poquito que te guste el género de terror y disfrutes con los juegos de carga narrativa o que tengan una buena historia, porque en el fondo todos ellos de una manera u otra están muy bien contados o tienen una buena historia o tienen un buen protagonista o una buena atmósfera y ambientación, así que... De verdad, no lo
0: olvidéis, Observer, System Redax, creo que se llama esta versión. Luego los tendréis. Luego le, le, le pondré el compromiso a Alberto de que los 10 juegos me los pase por, Te lo Telegram, paso por Telegram y luego os los pongo en la descripción, sí, porque Perfecto. puede ser que algún, algún nombre a alguien se le, se le escape. Genial, genial. Venga, ve contándome que yo ya estoy nervioso por eh, saber los tuyos, a mí, tío. El primero que yo he puesto es Alienation. Alienation, ah, Alienation, 10 Housemark estudio que también tenéis dentro del catálogo de Returnal, el más, de Returnal, Exacto. El más reciente, Returnal, que es el, su primer gran gran proyecto Exacto. donde al lanzarlo en exclusiva para el PlayStation 5 al, a la semana o al mes y medio creo, PlayStation 5 los compró, pero antes de esto Housemarker hacía este tipo de juegos de, de los Twins... Shooter, no sé cómo traducirlo al castellano los, Sí, los, los juegos de, 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 de doble palanca analógica de, de, ¿no? o exacto, algo de eso. Que con, con uno mueves a tu personaje apuntas, ¿no? y el, sí, otro, el otro disparas a muerte. Con uno con uno te mueves la dirección donde te mueves y el otro eh, seleccionas hacia dónde disparas. O sea, que tú puedes estar con el stick izquierdo moviéndote hacia detrás mientras disparas en perpendicular eh, arriba a la derecha. Me estoy explicando como el putísimo culo, pero estos juegos que rozan el bullet hell con una vista isométrica con algunos componentes, pequeños componentes de roleo de me subo una pequeña habilidad me subo otra y que al final Realmente no tienen una trama más allá de pasarte niveles, ¿no? Eso tiene mm -hmm. una estructura muy, muy old school. Y como digo, es de House es uno de mis estudios favoritos. House tiene cosas buenísimas eh, como Matterfall, tiene Next Machina, tiene Resogun, que también está dentro del catálogo, tienen ese Dead Nation que salió para con PlayStation Zombies. 3. Muy, con Tommy, bueno, que, muy bueno, muy bueno. Que creo que fue el que los asentó dentro de, de este género, ¿no? Eh, mm -hmm. Y demás, pero bueno, yo como tenía que quedarme con uno y que esté dentro del catálogo, me he quedado con este Alienation, Alienation muy divertido se puede jugar hasta cuatro jugadores también se disfruta jugándolo solo, a poco que os guste también la ciencia ficción del espacio, los aliens, las navecitas, los equipos espaciales con, con muchas armas Exacto. es que se disfruta. Es que es totalmente, mucho. es que además es un juego que es desafiante
1: porque es cierto que tiene una dificultad, igual que le pasa a Returnal, aunque quizás Returnal es sí, un sí, poco sí, más sí. complicado, no pero sí, sí es cierto que son juegos muy desafiantes y que te eh, invitan, y esto esto es una cosa que me gusta mucho en, en un buen diseño de videojuegos, a que tú te habitúes a la mecánica del juego pero que tú seas capaz de adaptarte a ella según tus cualidades, tu forma de jugar la manera en la que te enfrentas a los enemigos porque empiezan a venirte oleadas de alienígenas, hay niveles muy puñeteros eh, la verdad es que es un juego muy bueno y que como bien has dicho tiene un componente cooperativo también muy interesante, porque todos estos juegos, jugarlos con alguien es como retro viajar al pasado, ¿no? Y sí, sí, volver sí. a un contra, volver a esos juegos shooter de. de, 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 de rancia bolengo, podríamos decir, ¿no? <risa> que, que, que la verdad es que se, han, se perdieron un poco con el paso a las 3D, y este, y este estudio consiguió combinar muy bien el aspecto clásico y retro de estos shooters, de estos bullet hell, porque también realmente tienen un componente de bullet hell. Es muy,
0: es muy old school este juego, mucho, muy de la vieja escuela. Muy
1: vie Entonces, a lo, mejor, a lo mejor a nosotros, no como, como boomers ya casi, como boomers de los videojuegos, videojuegos gusta. nos gusta mucho. Y son títulos muy, muy a reivindicar que, como en el caso de Observer, eh, creo que también ay ayudan ¿no? como a aderezar un poco un catálogo que, más allá de las grandes superproducciones que también vamos a entrar en ellas, creo yo, que alguna, sí, sí, alguna, alguna va a caer, caer. La verdad es que eh, ayudan a eso, a, a enriquecerlo y a descubrirte nuevos juegos que, como bien decías al principio, en su momento a lo mejor podías dejar pasar o no te llamaba la atención. Y ahora que lo tienes, pues te puede ayudar a descubrir un nuevo género, un nuevo estudio en este caso, o incluso ya un nuevo tipo de videojuego que te pueda entrar por los ojos o por el mando.
0: Es que nosotros, claro, somos ya, como decía Alberto, unos cebolletas boomers y, claro, ya tenemos como un, algunos gustos muy old school, ¿no? Muy... Totalmente, ya, ya adquiridos, adquiridos totalmente, sí. Yo entiendo la gente que dice, no, a mí me gustan pues, gusta las producciones rayo Uncharted, ¿no? Son Oye, sol, Solo juegos de multi... iba a decir blockbusters de los Exacto. videojuegos y a mí me gusta ese... Estilo de aventura, con acción, con gag, con mucho presupuesto, muy peliculera Yo entiendo que haya gente que dice, no, pues a mí me gusta el Ruth japonés y a mí todos los juegos que saca Atlus, vamos, me los enchufo ahí a, a, todo, a, todo, lo que da, a todo lo que da la vena, ¿no? Y Eso. quien diga, no, es que a mí solo me gustan los multiplayer rollo Warzone en primera persona. Perfecto. O sea, quiero decir, pero... A mí que me, yo ya que estoy, que me gustan todos los géneros, digamos, ¿no? Todos los géneros, hay, hay jugadores que solo les gusta un género. Y genial, ¿no? Hay gente que, que tú lo sabes, Alberto, que solo juega a FIFA. Y ya Exactamente, está, oye, pues juega es un FIFA madre. Y, es su, y es su pasión. O, exacto, a un Call, Call of, of Duty, a un Rudy. League of Legends,
1: ¿no? Sí, es un exacto.
0: del carajo con volante y cambio de marcha solo para jugar su gran turismo, su gran de turismo. turno o su Assetto Corsa, ¿no? Exacto. Y y luego están los, los jugadores más generalistas, los que jugamos a todos los géneros, y, y dentro de esos jugadores llevamos los que llevamos más años que latos jugando a videojuegos. Entonces, quieras que no, aunque los jugamos todos, porque los jugamos todos, sí que tenemos debilidad por algunos géneros. Y algunos géneros pues, pueden ser mucho más de nicho, como esto, ¿no? De, joder, Marquino, ¿qué haces? Lo primero me estás recomendando es aquí un Twin Six Shot Shooter, bullet hell isométrico, sin historia narrativa. ¿Qué tal, Pascual? Pues, pues sí, porque a mí estos juegos me encantan.
1: Sí, y aparte, como eh, hemos comentado también, también te pueden servir no para desengrasar o para incluso eh, combinar algún juego que te estrese muchísimo, que eso también me ha, eso también sí, me ha pasado. Sí, 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 estos y son de estas partidas son cortas. Partidas cortas, muy intensas, eh, un, te, te propones pasarte un nivel de una manera determinada con un tipo de arma determinado, con un colega, antes eh, de jugar a algo, porque yo, por ejemplo, con el caso de Alienation, eh, era el típico juego que jugábamos antes agárrate de conectarnos para jugar al Halo o al Call of Duty. Entonces, claro, en plan de, venga, mientras se conecta a una partidita rápida o intensa de este tipo de juegos. Y viene muy bien. Así que sí, esto sí. Es, también demuestra eh, el, el amplio abanico ¿no? de géneros que puede tener el, el videojuego más allá de como bien dices las eh, megaproducciones del género de conducción o, o del rol japonés no como que hay mucho más y a veces son juegos que no llaman la atención por por eh, publicidad campaña de publicidad o porque acaban enterrados en la tienda digital que esto también podemos hablar ahora al final sí, no sí, sí, de, sí, de la sí, interfaz
0: sí. De, 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 de este está, servicio está. Esta muy mala. mala. La, la interfaz es muy mala, ¿eh? ¿Qué y la web, mala. La web es una web en la que solo te permite navegar entre, sí. entre el índice alfanumérico. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, te deja entrar en la G que no hay ningún juego. Pues si en la G no hay ningún juego, no me dejes entrar en la G. Es Pero luego son, ta son tan vagos que el listado ni siquiera tiene un link que te lleva a la, a la página del juego donde te, te cuente género, donde te ponga tres imágenes y donde te pongas es multiplayer o single player. O sí. sea, y luego la interfaz, háblalo si quieres, cómo sí, está es, organizada por género.
1: Es muy torpe, es muy torpe porque claro, cuando tú llegas y abres tu en mi caso, no tu PS5, eh, estás suscrito al el servicio, tienes tres versiones, la esencial que sería la de, la de toda la vida la del, el ps de toda la vida, está extra y una premium que como comentaba Marquino pues tiene todo lo, lo anterior, más la posibilidad de transmitir partidas, títulos clásicos de otras consolas, Playstation, etcétera pero claro, tú esperas ver una interfaz que, que te ayude a descubrir ese nuevo género o ese nuevo juego y lo que te encuentras son unos cuadrados unas plantillas, eh, un poco torpes, eh, como que te lanzan no, hay una palada de juegos y no sabes realmente a qué acudir porque te lo intentan medio organizar por acción, eh, por rol, por grandes producciones, pero tampoco está bien hecho, no, no lo veo lo suficientemente bien afinado o interesante para llevar
0: a ese jugador a descubrir un nuevo juego o buscar lo que busca, que es lo peor. Sí, eso es lo peor, porque por ejemplo entras en rol. en Roll. Exacto. Y el tercer juego que muestra es Ghost of Tsushima, que, y dices, tiene, sí, que, que tiene componentes claro. de rol, pero no es un juego de... No, lo, no, no es un Persona 5, no me jodas.
1: Exacto, o un Final Fantasy, ¿no? Que, que tendría que tener más prioridad ¿no? en, 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 esta, en esta sección o en este apartado. Entonces yo creo que, que es cierto que se nota que Sony ha intentado eh, jerarquizar o distribuir los juegos de una manera que sean sencillas, ¿no? O sea, cómoda para el, para el más profano, vamos a decirlo así, ¿no? El jugador que a lo mejor no tiene tan claro que es un RPG japonés o un juego de mundo abierto, pero al mismo tiempo mmm, lo veo torpe y, y creo que es torpe porque si estamos hablando que esto es un servicio de suscripción, que lo que quiere hacer es que descubras Joyas de Play 4, joyas actuales de, de PS5, títulos de otras compañías que son muy buenos y juegos clásicos, creo que fallan en absolutamente todos los apartados. Y es una pena porque mmm, en mi mente era espectacular porque yo creía que esto iba a ser como eh, pues Game Pass, que es verdad que está muy bien organizado o, o te lo lanza muy bien ¿no? desde la interfaz, pero llevado al, a las plataformas de Sony y al mismo tiempo una especie de. Estos son nuestros juegos, este es nuestro legado, somos Sony, somos PlayStation y estas son nuestras grandes sagas. Y creo que no termina todavía de, 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 de trabajarse no, no. eso ni de cuajarse bien,
0: ¿verdad? Ahora seguimos con las recomendaciones, pero ¿no te da la sensación como que el servicio se ha lanzado? Muy o sea, de, como que, poco cuidado, es, ¿no? Sí, un poco chapucero. Estaba para, igual estaba para final de año. Sí, puede ser. Por, por X motivos de la industria ya sabemos cómo van los trimestres los inversores mm -hmm. la competencia el verano que venían sin no tienen nada gordo 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 creo que ahora de cabeza para el verano eh, claro. ningún exclusivo nada que venda consola y que a lo mejor lo hayan precipitado y lo hayan sí. lanzado en plan la fase beta que tenían ellos para trastear a ver qué tal iba el servicio porque no una cosa hay un error que es que tú cada vez que te descargas un juego de este PlayStation Plus extra te llega un email como si lo hubieses comprado a coste cero obviamente eso en Sony en la oficina de Japón no, alguien había probado a pillar un juego de la, del servicio y obviamente ellos en sus servidores y en sus logs habían visto que se habían mandado ese email o sea, eso, esa trazabilidad ellos lo tenían y aún así lo han dejado. O sea, porque a lo mejor, pues, yo creo, me da la sensación, tío, que se lanza como, que esto es una beta, o sea, una beta en el sentido interfaz, una beta en el, en el sentido de funcionamiento interno de la plataforma, no de los juegos que hay, por supuesto. Sí, sí juegos,
1: yo también juegos, creo, juegos, creo que, sí, lleva razón. Es decir, es un servicio que creo que tiene un núcleo claro, que tiene una buena idea, pero que este, estas primeras semanas eh, deja que desear en el sentido de lo, lo que sería la experiencia de, sí, de, de usuario. De, de usuario ¿no? Exacto. La porque, exactamente. Y Entonces ya lo tienes que saber más, mejor que nadie porque ya estás dentro. La, no
0: la, la user experience.
1: Exactamente, dentro, dentro del sistema. Porque claro, cuando tú te suscribes a esto, y enciendes tu consola o tu Play 4 o tu Play 5 y empiezas a descubrir juegos o te metes en la interfaz, es que no te anima a nada, no te, no te invita a, a pasar rato, simplemente navegas, no sabes si estás dentro de, de lo que sería la tienda, la PS Store, eh, creo que a veces incluso falla a la hora de llevarte a la página de producto, porque hay juegos que están muy bien tratados y que tienen sus trailers, sus imágenes, su, su buena descripción pero otros están más torpes. También supongo que esto también dependerá ¿no? de, de la compañía y de, y de cómo eh, mandan a Sony el, el tema de las hipnosis o, o de los sí. datos técnicos de cada videojuego. Pero creo que tendrían que dividirlo de otra manera, eh, buscar algo más eh, parecido a lo que podríamos llamar un servicio de vídeo bajo demanda. Es decir, sí. eh, como Netflix o, o Prime Video o o, o incluso HBO, que es verdad que HBO sigue siendo la que está ahí más apartada, la que no termina de cuajar todavía en cuanto a, a visibilidad o a, o a, o a presentación de, de, de contenido, pero sí es cierto, cuando tú entras, tienes tus buenas jerarquizaciones, tienes tu Warner, eh, Cartoon Network, DC, pues aquí tendría que ser más o menos igual. Juegos de Sony Playstation Studios, juegos de no sé qué, eh, o como hace Filming, me apetece algo cortito y ligero. Pum, te, y te encuentras un montón de juegos arcade.
0: Me apetece algo intenso y profundo. Sí, una, cosa, una cosa que tiene Filmin, a mí me encanta. Eso es buenísimo. Film, ¿eh? to, 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 de momento solo hemos recomendado dos juegos y hemos hablado de muchas cosas. Una cosa sí. que me gusta mucho de Filmin es que está por colecciones. Y por ejemplo, hay una, como tú muy bien dices, hay una que es menos de 90 minutos. Esas películas de diversos géneros, o, eh, orígenes, eh, directores, etc, etc. que duran menos de 90 minutos. Oye, pues sí. eso a mí me encanta. Es una, buena, es una buena manera de descubrir catálogo, una buena manera
1: de, como comentábamos al principio ¿no? del, del programa, de ayudarte a rentabilizar o a economizar al máximo el tiempo libre que, del que disponemos y creo que eso al fin y al cabo también ayuda a que cuando tú estés jugando a, o estés suscrito, nunca mejor dicho, a un servicio de este estilo en el mundo del videojuego, ese dinero que estás pagando mensualmente, trimestralmente o anualmente, verdaderamente repercuta en ti y digas, ostras, pues esto creo que es un valor añadido a todo este catálogo y a toda este, esta, esta abrumadora cantidad de videojuegos, me está ayudando a sacarle partido a esa suscripción que tengo y creo que es el gran fallo Especialmente de, de este PS Plus, y creo que también, menor medida, pero creo que también de, de Game Pass.
0: Sí, Game Pass también, cuando entras, yo lo tengo abierto en el PC, porque yo soy usuario de PC, y aún así en PC, lo mismo, no hay un listado de juegos como tal, te tienes que ir bajo y están por género, ¿no? Y a mí, a mí eso de que me los listen por pereza, género, no? género ellos, ¿no? Me, me da un poco, no acaba de gustar. También entiendo que muchas veces, quizás tú y yo, todo esto lo estamos viendo como unos. Eh, hard users, ¿no? No vamos Exacto. a decir hardcore gamers porque eso es, es horrible en sí. Es el muy género. feo. Es muy feo en la, en la etiqueta y además es como que de no está el que no juega tanto. Más hard user, ¿no? Muy usuario de videojuegos desde hace mucho tiempo. A mí, que ya me organicen ellos por, por género a mí, no me acaba de gustar porque a lo mejor lo que ellos están metiendo en simulación yo me lo metería en estrategia y lo que ellos han metido en estrategia yo a lo mejor, no lo sé, me lo invento, lo metería en puzzle, ¿no? Por claro. ejemplo. Eh, por Entonces. Ejemplo me gusta más que me los listen pues de orden alfabético directamente, que yo sepa el juego que quiero ir y que luego sí tengan un, una main page que me muestre las, lo que acaba de entrar hoy y lo que más se está jugando, que eso es muy interesante, no lo que más eso se está también descargando. Es, eso
1: también es bueno porque, claro, igual que todo lo hace Netflix o todo lo hace una plataforma de estas de vídeo bajo demanda o de streaming, eso también estaría muy bien que te pusieran los más descargados o los más jugados por tus amigos, también puede ser algo interesante porque te puede ayudar a si es un claro. juego multijugador, claro eh, pues mira, pues me lo bajo porque está jugando mi amigo, está jugando Marquino, está jugando eh, tal, digo pues Creo que eso a mí me invitaría también, pues, o a lanzarme a un género que, del que no soy especialmente jugador, como el tema de los eh, juegos multijugador, que es que es algo que, que sí que de vez en cuando juego, pero no es algo que me, que me invite. Pero si veo que hay un contacto de mi lista de jugadores que es los que lo está jugando, o que incluso lo está retransmitiendo, pues a lo mejor entro por vereda y a lo mejor no me caigo.
0: Yo soy mucho cuando se lanza un juego, me voy a la PlayStation, a la lista de, de contactos y a ver si cuánta gente lo está jugando. Que yo, me sirve como, también como muy termómetro. Es ¿no? un más, termómetro si es, de la actualidad, exacto. Más sí. bueno o no, pero si este lanzamiento lo están jugando 60 de mis 120 contactos, digo, coño, ostras es el 50%. Ostras. Sin embargo, lo están jugando 4, digo, vale, esto ya más o menos me imaginaba que estos 4 lo iban a, a jugar, ¿no? me Exacto. Que lo, vuelvo a Eden Ring, cuando se lanzó Eden Ring, tenía todo to, prácticamente toda la gente conectada en la Play PlayStation estaba jugando a lo mismo, ¿no? Es como, pues vaya, eh, esto ha llegado, esto ha calado, ¿no? Eh, y está guay ver a lo que está jugando otra gente porque a lo mejor te ayuda a animarte o a decantarte por algo que no tenías del todo claro. Sí, 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 ayuda muchísimo y aparte también te,
1: se fomenta ese sentimiento de comunidad que creo que también es importante dentro de una plataforma que a lo mejor está muy jerarquizada, muy estructurada, como en el caso de, de PlayStation que cuando juegue, se lance un videojuego en este servicio, sepas qué comunidad de jugadores recurrente puede haber. No sé si en un futuro eh, algún título multijugador importante o incluso de la propia Sony. ¿Quién sabe? no Si ese de eh, las sofás multijugador acabará eh, llegando aquí a este servicio, pues estaría bien no que, que esto se vaya puliendo. También es verdad que es un, es un servicio que se acaba de lanzar, que apenas tiene días, que creo que va a ir avanzando poco a poco y que se va a convertir en cierta medida en el núcleo absoluto de lo que podríamos considerar eh, las suscripciones de Sony en, en, en sí, consolas sí, sí, PlayStation, totalmente. esto se va a convertir en el, en el eje igual que tendremos Essential ¿no? como, como la base, como el entry level este extra se va a convertir en el servicio que todo jugador de PlayStation de una manera u otra ya sea por periodos cortos o concretos de, de suscripción o por eh, suscripciones y pagos recurrentes eh, o abonos y membresías ya totalmente extendidas y asimiladas en el mundo de la consola, se va a convertir en aquello que casi todos los jugadores van a pagar porque ya no solo se van a encontrar con juegos de catálogo, sino con futuros lanzamientos, porque este Stray, el del juego del gato, el gato Cyberpunk, se sí, va a lanzar sí, sí. en este servicio.
0: Así que, ojo, ojo con esto, ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Va, bueno, te
1: toca me, a ti. Me toca a mí, mi siguiente recomendación es para mí uno de los títulos con los que más he disfrutado en estos últimos dos o tres años, que es Control. Ah, yo,
0: ese era, era mi siguiente también. Qué bueno, pues mira, vamos a hablar de <risa> porque tenemos, ya lo tenemos. <risa> porque es un
1: juego que, tú sabes, Martino, me flipa Remedy, sí, eh, me sí, encanta sí, Remedy, sí. disfruté con los Max Payne. Eh, Alan Wake posiblemente sea uno de mis 10 juegos preferidos de la historia. A nivel argumental es me sigue flipada. pareciendo una flipada impresionante. A nivel técnico, incluso con esta nueva remasterización, remasterización. que sacaron, me, me sigue me sigue enamorando. Quiero que tiene, a la, quiero
0: que que tiene a la, algo. A la remasterización yo lo único que le echo en cara, pero claro, una remasterización... es El que aspecto como, del... No, el, no <risa> que propia. no puliesen un, no un poquito el, el control. ¿Sabes? Sí, es verdad, que, no, que sería un poco más no le, tosco, sí, sí, más cierto. orgánico, que le hubiesen dado ahí un par de animaciones más, simplemente eh, yo, yo lo tengo, yo lo he jugado también cuando salió y, y mis 10 es al remaster, está bastante bien, muy bien actualizado gráficamente, lo uh -huh. único que para quien vaya a él que sepa que el, sí que el control se siente un poco, el feeling con el gamepad se siente un poquitín anticuado, es la un, sí. el único reproche que yo tengo que hacerle. Sí, pues
1: este control, esta versión Ultimate Edition, con todas las mejoras técnicas que le podamos, no le podamos sumar al juego original, pues es un título de, de acción en el que encarnamos a Jace Fate, que es una chica que entra en la Oficina Federal de Control. Y tú dices, ¿esto qué es? Pues es como una especie de policía, una especie de FBI que se encarga de controlar y de vigilar todos los aspectos paranormales muy que os chulo, imaginar. Tío. Y claro, esta, esa entrada, seguro que la recuerdas, en el que vas entrando a las oficinas, te sale un tío que te está limpiando, te dice, sí, sí, por, por ese pasillo, empiezas a meterte en una situación muy incómoda, te vas eh, metiendo... Y nunca mejor dicho, en esas eh, oficinas, en esa base, vas descendiendo y te encuentras una de las mejores historias de con toques de una ficción que, exactamente, es, con toques de terror cósmico, con guiños a Alan Wake, con guiños a claro, toda es el, esa. Es el claro, el mismo, mismo el mismo universo, exactamente. Toda esa historia, una historia muy elaborada, muy bien contada, y claro, si la ambientación mola porque es terrorífica y al mismo tiempo sobrenatural, porque es como el hijo bastardo de un Max Payne y un juego ¿no? de, de, de Expediente X... Yo
0: te iba si a decir, es, es, claro, si, te, si te mola Expediente X, te gusta Fringe, por ejemplo. Exactamente, eh, muy bien tirado tienes, eso. Tienes casi medio, casi, casi medio juego hecho, ¿no? Vas ese a entrar, expediente, sí o sí. Ese, ese expediente X, ese, ese fringe, ese tipo de, de ciencia ficción medio cósmica alternativa de planos, Totalmente.
1: ¿no? Exactamente, realidades alternativas.
0: mírica en algún mm -hmm. momento. Total, sí, claro, porque el juego es, se bate entre el realismo
1: en los tiroteos, porque es un juego de tiroteos al estilo, al estilo Remedy, con sus coberturas, eh, sus saltos, tal y cual, pero le añades una capa jugable súper interesante, que es la de, los, la de los poderes. Y te vas encontrando que puedes eh, llevar a los enemigos como si fueses un Jedi, ¿no? De un lado para otro, que añades ralentizaciones de tiempo, eso es el tiempo bala clásico de Remedy, pero con un girito. Es todo lo que eh,
0: vimos en, en Quantum Break, que, que era también un, un juego eh, muy bueno. Sí, sí, y que, pero Remedy, que esto, eh, eh, Control le ha servido, trayéndolo un poco y haciendo el chiste malo de. Eh, se ha redimido. De totalmente Quantum Break, Que era un juego bueno, pero que fue castigado. Muy castigado. Bueno, honestamente, no es un juego que, que la gente lo tenga considerado como un juego y que intentaba hacer una cosa muy chula, que era mezclar una serie con actores reales, con un juego en ciencia ficción. Eh, con, yeah roturas en el tiempo y demás, con una cosa muy chula, que parece que pasó sin pena ni gloria, por desgracia, y que controles como, bueno, vamos a coger esto y os vais a cagar, ¿no?
1: Sí, 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 es como la, la perfección de la fórmula, lo que comentábamos al principio con Bluebird Team, ¿no? Que como que cogen una buena idea y, y como que no terminan de cogerla, pero aquí pasó lo contrario. Cogieron una buena idea, siguieron ese hilo y mezclaron todo ese conocimiento eh, adquirido y aprendido que habían tenido en títulos anteriores y lo, lo mezclan de una manera increíble. Y es que eh, a nivel de control y nunca mejor dicho a nivel jugable es muy, muy satisfactorio es que te engancha y es que te, te, te hace pasarlo bien porque te van presentando constantes situaciones tiroteos cada vez más complejos enemigos que tienen muy mala leche y encima lo, lo engarzan de una forma muy inteligente con el tema de lo que podríamos considerar, entre comillas, la exploración de un Metroidvania,
0: ¿no? Es decir, Eso un juego. Es muy Metroidvania, sí, sí. Exacto. Tiene ese toque ahí, el, un juego. El mapa cuando lo
1: totalmente. Vas descubriendo nuevas zonas, vas eh, pasando una y otra vez por los mismos salones o pasillos. Pero como vas aprendiendo nuevas habilidades o vas eh, adquiriendo nuevas llaves, nuevas tarjetas o, o cosas que te, que te invitan ¿no? a llevar eh, otra vez la acción a ese pasillo o a esa sala en la que ya estuviste, pero que ahora puedes abrir o que ahora puedes explorar con un poco más de, de libertad, pues creo que encima eso también le ayuda al juego porque te sientes parte de su universo, te sientes parte de esa historia y, y al igual, igual que Jace ¿no? va, va descubriendo cosas cada vez más turbias por documentos, por secuencias de vídeo o por audios, tú te vas metiendo cada vez más en esas oficinas... So y la verdad es que mola mucho. Tiene, tío. Mola tiene mucho.
0: ciertas cosas como, primero, ese, ese diseño brutalista del, del edificio. ¿no? Buah, como... increíble! Esas superficies increíble.
1: gigantescas, esos, esos eh, grandes pasillos, esas grandes salas con, como tú bien dices, totalmente brutalistas, es... con unas estructuras
0: ¿Y totalmente... Da? increíbles, que te, te vuela la cabeza. Y, buro, y burocrática se nota que es un edificio público. O sea, es que transmite muy bien lo que es la impersonalidad o lo que debería ser la impersonalidad de un edificio público que además es medio secreto y que trata de cosas sobrenaturales. Es decir, aquí no haya adornos, aquí todo brutalista, todo, todo piedra todo. a la vista y todos son salas grandes donde se trabaja. Luego, te encuentras
1: Miles de, de, de escritorios idénticos uno detrás de otro y tú dices, claro. madre mía, ¿qué,
0: ¿qué harán aquí? no ¿Para qué necesitan. Necesitan esta fuerza de trabajo. O es sea, algo muy, tiene... muy importante eso hay una misión secundaria que te hace hacer no sé cuántas fotocopias, no sé cuántas cafés, ¿no? Luego tiene una cosa muy buena que hay muchas misiones secundarias que te aportan ciertas perks, porque una cosa muy guay que tiene del arma, tu arma cada Exacto. vez que cambias entre pistola eh, escopeta, metralleta, por poner un ejemplo eh, lo que cambia realmente es el arma con un efecto muy chulo, ¿no? Es como que tienes un, un accesorio que es el arma, pero que adquiere diferentes formas en función de cómo vas a disparar ¿no? No, no cambias sí. de arma, no esconde una y saca otra, eso está muy chulo entonces, sí. tiene muchas secundarias, pero realmente si las obvias y te ciñes a la parte principal del juego, porque hay gente que le puede dar pereza, ¡hostia, ahora cuánta secundaria! Y te ciña la parte principal del juego, obviamente pierdes cierta información sobre el world-wielding, ¿no? De lo que es el lore general, pues esto del universo Quantum Brick, Alan Wake, Control, etc. Pero, también, pero por la parte buena es que si te ciña la historia principal, la medio entiendes y te acabas el juego. Es sí. disfrutable igualmente. Y ya por acabar, eh, ese ese cuando ese espacio onírico que es el hotel. ¿Qué me dices bueno. de ese hotel Twinspeak total? Claro. Eh, claro, claro, el claro, claro. de David Lynch, ¿no? Ese, totalmente, ese, totalmente. David Lynch ahí en el juego, y es, tío.
1: Y, claro, y es una y es una manera eh, muy inteligente, al igual que por ejemplo From Software, eso también lo hace bastante bien, de contarte una historia a través de un entorno, ¿no? O utilizar un sí, entorno sí. como vehículo para contarte una historia, que es, es verdad que, que hay una alta carga narrativa, que es muy cinematográfico, incluso también podríamos decir eh, televisivo, ¿no? Como una buena serie, porque sí, está muy sí, bien esto. Sí como en episodios o en grandes capítulos, pero ese momento y esa forma que tiene la, el juego de sorprenderte y llevarte a nuevas capas de misterio y al igual que estás descubriendo plantas o, o eh, partes del edificio a descubrir nuevos aspectos de la trama, me parece totalmente increíble. Es que es un juego muy recomendable y que en Play 5, por ejemplo, en esta versión, se ve de narices, tiene increíble Vamos, efectos gráficos que todavía no he llegado a ver en ningún otro juego y para los frikis del modo foto, tiene un modo foto impresionante. Estoy
0: impresionante, yo tengo una carpeta que si no ocupa como 4 gigas de, de, de control. Eh, un juego que aparte, la propia Remedy creo que no se esperaba el éxito, tanto es así, que se lanzó el juego pero luego ha ido... Teniendo revisiones, eh, eh, versiones de nueva generación con ray tracing, que aprovechan el Dual Sense. O sea, lo podéis jugar en PlayStation 4, pero quien lo juegue en PlayStation 5, además, tiene como, como ciertos profits por jugar a la versión de nueva generación. Ellos mismos se cuidaron de ir manteniendo el juego y de ir adaptándolo. Es un juego que hasta se puede jugar en Switch a través de la nube. Quiero decir, lo han puesto todo, todo han, han intentado que el juego se juegue en todas partes.
1: Exacto, tienes todas las facilidades para disfrutarlo, ya sea que estés suscrito al servicio, eh, lo veas de oferta, porque es un juego que suelen poner bastante de oferta en PlayStation Plus también, ahí con descuentos. Si no quieres suscribirte pero te apetece jugar, te lo pones, porque es de verdad. Que al igual que comentábamos que hay juegos que gusta verlos o que son cortitos y ayudan a, a aderezarte un poquito el, tu vida gamer, no. pues en este caso es uno de esos juegos que creo que van a tener una importancia capital cuando pasen los años y veamos el, el, el barrio. Tracking ¿no? exactamente de sí. retrospectiva, eh, digamos, ostras, este juego es que añadió efectos sobrenaturales, añadió no sé qué, eh, una buena historia, un no sé qué, y a raíz de este título... Y tenía
0: clase, tenía gusto el mucha, juego. como, es, te, es lo presenta, como te lo presenta más todo.
1: Porque Remedy en eso se nota muchísimo y, y que sabe muy bien ¿no? cómo elaborar un buen diseño de producción y cómo eh, envolver una buena propuesta jugable.
0: Pues ahora yo voy a pasar al siguiente mío, ¿vale? Que este igual sí que no te lo esperas. Hay que... Nervios. Volviendo, volviendo a lo de los gustos más old school, ¿no? Y a los años que llevamos como jugador, yo no puedo no puedo sentir más que debilidad hacia Dead, dead Cells, dead cells bueno, que hombre. es un Roguelite, eh, que a mí me encanta el género Roguelite que además tiene componente metroidvania, se juega en 2D con pixel, o sea, tiene pixel art, tiene rogue light, tiene metroidvania, o sea, tiene todo lo que a mí, a mí me gusta, ¿no? Un juego que se lanzó en 2018, que también es un juego que se puede jugar hasta en iOS, o sea, que no, no esperéis es un juego indie, es un juego de acción indie, un roguelite, como digo, el género, por aquí no lo conozca a estas alturas, pues bueno, mueres, o sea, tú empiezas una run, eh, habitualmente, en este juego pasa, eh, el escenario se genera proceduralmente, ¿no? Tiene, pues, el mismo tipo de mazmorras o de, o de salas, pero de difer en diferente orden y de diferente manera, ¿no? La sala de los pinchos, pues en lugar de tener los pinchos a los laterales, la tira arriba y abajo. Y en lugar de ser la tercera sala, es la octava, ¿no? Pero bueno, más o menos no se sale de esa estructura que tú vas jugando, vas adquiriendo a ver hasta dónde llegas de la partida y cuando mueres te quedas con unas... hay algunas cosas, algunas perks algunas skills se mantienen para tu siguiente partida y otras que las pierdes permanentemente, ¿no? Y a base de ese intentar conseguir, mantener y volver a intentar, pues cada vez eres más poderoso y llegas al, al final de, del juego, ¿no? Entonces, yo recomiendo, pues, en esta línea, porque hay otros de este género, luego los nombraremos por encima, pero si me tuviese que quedar con uno de todo el catálogo, yo me quedo con Death Fails. ya digo, es un juego indie, no os esperéis un, un, gran, un gran despliegue de medios, pero es un juego bastante adictivo, un juego de partidita rápida de 5 minutos, que a lo mejor son 20 si se me da muy bien, o son 3 y si he hecho varias seguidas, y que y que le deis, un, le deis un tiento. Yo no sé si Alberto... Si sí. te lo... Bueno, conocerlo lo conocerás, no sé si lo has probado.
1: Llegué a jugar, llegué a jugar, es cierto que a mí es un género que, que a veces amo y a veces odio, ¿no? Depende sí, sí. de cómo, de cómo sí, sí. me levante. Porque, porque está
0: en... muy saturado también. Muy
1: saturado, porque a, a veces eh, eh, es cierto que, que, que pasa que, que ves un, un pantallazo, ves un tráiler, eh, lees las impresiones de un amigo, de un colega de la prensa, y de repente te encuentras que este juego te puede gustar, que lo tiene todo, lo pruebas y no termina de engancharte. Pero con Death Cell sí me pasó, porque como era una especie de. Dark Souls, ¿no? Entre comillas, sí. llevado al mundo eh, roguelite con una presentación que a mí me parece excelente y a día de hoy me sigue pareciendo los juegos más bonitos del género porque tiene un castillo que es acojonante, lo bien, lo bien diseñado que está. Tiene una serie de personajes que son muy bonitos y que están muy bien animados y esto es algo que a mí me gusta. Cuando estás jugando a un, a un videojuego de este estilo, de, con carácter pixel art en 2D, donde cada segundo cuenta y donde cuando tú pones un botón sientes que verdaderamente el personaje está dando un espadazo, que está saltando, que se sube a un ascensor o que estás eh, de un lado a otro en la, en la pantalla y que ves que responde a nivel visual, pues a mí eso me flipa. Y cuando ya atacas y te cargas a un grupo de esqueletos o, o te metes por un sitio donde hay una nube de tóxica, pues gusta <risa> verlo, ¿no? gusta sí, verlo sí, Es un sí, juego sí. es un juego que eh, a mí me gustó muchísimo, que me parece también bastante complicado. Eh, yo tengo que decirlo, yo tengo ese ese esa vamos a decir ese espíritu manco, ¿no? dentro de mí y me cuesta a veces un poco coger el punto a ese tipo de juegos, pero es muy 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 bueno y es de lo Creo que también, ya que hablábamos de juegos influyentes, de los títulos más influyentes, de estos, de estos de Emotion Twin, estos que son me parecen unos cracks sí, sí, desarrollando sí. juegos, que eh, yo creo que es de esos juegos que han marcado también una tendencia dentro de un, un género o de un espacio que era muy de nicho y que a día de hoy se ha convertido como en el género predilecto por parte de los indies.
0: Claro, es que, a ver, es un género que tienes muchas referencias para mirar atrás en las que, en las que fijarte, ¿no? Que eso también eh, sí. facilita la puerta de entrada. Es un género relativamente barato de desarrollar, ¿no? Porque también con un pixel, art, un pixel art 2D bien resuelto y bien animado, esa, esa parte la tiene. Con que tengas un buen concept artist y unos buenos artistas que te hagan unos fondos chulos, pues también te entra. Y como no necesitan de una narrativa muy profunda y no necesitas tener un guionista, ¿no? Te puedes ya centrar en la parte de, de que lo que tú decías de que sea satisfactorio pegar, saltar y engancharte, ¿no? Que el, que el pixel perfecto en los saltos y los ataques estén bien medidos, ¿no? Exacto. Que al final es, es parte de es la base de la jugabilidad de, de estos juegos eh, son fáciles de desarrollar. O sea, lo que eran baratos, ¿no? Es como por eso mucho, mucho estudio indie, prueba suerte, porque como pegues un campanazo con un roguelite, Metroidvania bien hecho. Pues lo mismo, volvemos a amigos. Revolver, eh, Devolver Digital se fija en ti, o se te, el programa este que tiene Playstation para estudios indie se fija en ti, y cuando te das cuenta, tienes uno de tus juegos metidos en un catálogo. Claro, muy, tienes un,
1: un Blasphemeus, por un ejemplo, mejor de hecho, de hecho, ya hilando, si me permites, voy con, el, con sí. el siguiente, porque estábamos hablando de roguelite y yo te voy a llevar también un, una especie de roguelite pero en el espacio, que es Everspace. Ah. No sé si... La, lo, lo tenía en la lista para luego. En los, ¿Eh? en los,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Es sí, un sí, juego sí. Que, eh, de Rockfish Game que yo pude jugar en la versión hiper mega preliminar allá por el 2017, 2018 que se lanzó en, en el programa este de Game Preview de, de, de Xbox, lo jugué ahí me pareció un título muy, muy, muy divertido. Y luego, pues, pues he ido probando ¿no? las diferentes versiones, las diferentes actualizaciones y, y revoluciones del concepto. Porque estos, estos tíos, igual que comentabas antes de, de dar soporte a un juego, en el caso de Everspace también ha pasado. Han ido perfilando, ¿no? Mejorando la fórmula. Y es un juego de acción en tercera persona espacial en el que pilotas una nave de combate hiper mega avanzada eh, que de repente recibe como unas especie de como de instrucciones o como de coordenadas en un espacio eh, totalmente desconocido como que de una zona muy peligrosa y tú pilotando esa nave como piloto de caza Tienes que enfrentarte a un montón de enemigos y de elementos que, igual que en el caso anterior, se generan de forma aleatoria, de forma completamente diferente en cada partida, con lo cual nunca hay dos sesiones iguales. Eh, esto es, al principio, una bendición y al mismo tiempo una maldición. ¿Por qué? Porque tienes que estar constantemente reaprendiendo lo que el juego te va lanzando, es decir, eh, manejar un tipo de arma manejar un tipo de situación, como el esquivar a, a el, una mina que te encuentres en una ruina, cómo hacer frente a una serie de piratas espaciales, no sé, es un juego de duelos espaciales, de supervivencia espacial que está muy, 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 muy bien hecho y que encima eh, tiene ese componente roguelite de que si te matan, pues todo lo que has aprendido, todo lo que has adquirido, todas esas mejoras, que has ido generando en tu nave o añadiendo a tu nave, pues muchas de ellas la vas a, la vas a perder y estás totalmente obligado a volver a empezar desde el principio y a buscar otra vez las habichuelas para seguir avanzando. Además, encima, el,
0: el control de la nave es muy bueno. O es sea, el feeling...
1: buenísimo. Es como pura mantequilla, como cortar mantequilla. es, es eh, No sé si jugaste en su tiempo o en, en aquel pasado remoto, no ya que nos ponemos aquí un poco a vuelo cebolletas, a los Colony Wars, a los juegos de acción estos de espaciales, sí, sí, sí. que eran muy buenos, que te, que te dabas cuenta... Que, que, que te metías dentro de una nave y sentías verdaderamente que estabas pilotando una nave, obviamente en un toque space opera, ¿no? Eh, moviéndote como un bicho con un caza espacial de un lado para otro. Pues en este caso está muy bien hecho y este juego te permite pues, acelerar, desacelerar, mantenerte, disparar, buscar una ruta, buscar otra en un contexto de ciencia ficción que está muy bien llevado y encima narrativamente esto de morir, repetir, volver a morir, está muy, muy, muy bien hilado, porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero eh, argumentalmente tiene un sentido. Tiene y un creo, sentido. Sí, creo que tiene su miga. Es un juego que, que a lo mejor habéis probado, que habéis descargado, incluso habéis pillado de oferta, que también tiene una secuela, EverSpace Ever 2. Pero esa no ha salido todavía, ¿no? Eh, creo que no, creo que no, porque eh, estos tíos tardan muchísimo en lanzar un juego y es verdad que se tiran bastante a la hora de... de como comentaba, no perfeccionar. Pero creo que está ahora mismo, eh, si no me equivoco, en early access o la ver una versión preliminar. No sé si está la versión completa. Ahora mismo mmm, A mí me, me suena que no, porque además me suena que creo que es juego de lanzamiento en Game Pass, ¿eh? Claro, claro, me pillas por completo, pero creo que todavía lo que hay ahora es como igual que en el 2017 lanzaron sí. esta versión preliminar, por lo que hay es como una especie de demostración o de versión muy, muy básica de lo que va a llegar a ser el, el juego. Creo que estaba eso. Creo que estaba en Game Pass el día 1 y que creo que sí, sí. si no me equivoco, en, en Steam ya podéis descargar en o en la demo. Sí. Sí, sí que hay una
0: preview o una... Una preview, una exactamente, una pero de estas. El
1: el juego completo todavía creo que no tiene ni fecha, si no me equivoco. No, no,
0: no, 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 no la tiene. La verdad, yo lo espero porque la primera parte me, me gustó. Lo que tú dices, como si te gustan las naves, si te gustan los shooters espaciales, ¿no? Eh, con ese pequeño regusto muy de fondo a R type también. Totalmente,
1: eh, ese, 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 con ese tipo está. de disparos.
0: UF0, ¿no? Los, los F0 por cómo ves la nave y cómo te mueves claro. y tal. Eh, es un juego muy recomendable y, y muy chulo, tío. Muy bonito, es muy, muy bueno. Chulo. Ahora me toca a mí y dale, este dale. De, ahora vamos por la, por la D o voy por la D, así que toca, toca, lo siento. Eh, Ahí viene. Ese. Viene Turra, viene Death Stranding. Eh, Alberto, <risa> empieza tú, por favor.
1: <risa> pues mira, yo creo que, que además esto, esto lo hemos comentado alguna vez los dos, eh, si tuviéramos eh, que definir Death Stranding, pues podríamos recurrir ¿no? a las habituales etiquetas. Es un título de acción, de aventura y exploración en mundo abierto, con una ambientación posapocalíptica. Vale, hasta ahí yo creo que sería lo básico. Pero es que estamos hablando de un juego de Hideo Kojima, el padre de Metal Gear, el padre de Snatcher, el padre de algunos de los juegos más influyentes de la historia del, del nuestro, medio.
0: Nuestro, nuestro padre. ídolo, nuestro padre. Nuestro padre.
1: <risas> nuestro padre absoluto ¿no? de, 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 del mundo del videojuego. Y con este Dead Stranding, que es un juego que, que seguro que recordaréis fue muy esperado, muy muy eh, hablado debatido incluso antes de que saliese ¿no? con ese simple teaser con el que nos mostraban a Norman Reedus, podríamos decir que efectivamente eh, toda esa campaña de publicidad de va a ser el primer juego de su género pues llegaban razón. Porque es un juego que es, si bien hemos recurrido ¿no? al principio a la hora de darle etiquetas es muy difícil de calificar y de clasificar.
0: Para mí es yo lo calificaría por ponerle solo un. como un viaje, tío.
1: Exactamente. Para mí es, un,
0: para mí es un, una experiencia. Es un viaje. Es que, yo no, no, no sé decir de qué va el juego realmente. Después de es. pasármelo, ¿eh? Antes de pasármelo, te, te lo hubiese dicho. Antes sí. de pasármelo. Pero una vez pasado, yo no sé definirlo, tío. Es que lo una es Una aventura lo en es, tercera tío. persona. Oh, pero a partir claro. de ahí es un, un viaje, una aventura, una experiencia. No sé, tío. Sí, es ser. un juego. Sí, es, es, es que es un título eh, que combina muy
1: bien lo que sería su presentación. Nos lleva a un mundo eh, postapocalíptico en el que la sociedad se ha aislado, se ha derruido después de un gran evento, que no vamos a entrar aquí en qué es ese evento, y la comunicación y la tecnología pues, eh, ha acabado aislando a las personas y separándolas de lo que podría considerarse una civilización moderna, ¿no? una regresión pese a que la, se ha avanzado tecnológicamente. Y claro, nuestra misión como, como San Porter Bridges es la de reconstruir y la de establecer vínculos. Eso sería el pretexto argumental. Pero es que ese pretexto argumental está muy bien hilado y muy bien llevado a nivel jugable. Porque conforme vamos viajando por esos Estados Unidos completamente derruidos, llenos de un evento catastrófico sobrenatural, vamos reconstruyendo la civilización y vamos ayudando a que otros jugadores, porque este juego también tiene un componente multijugador pasivo, ¿no? Podríamos decir a que otros jugadores vayan aprovechando esas estructuras que nosotros vamos construyendo y que otros jugadores también
0: han podido dejar ahí. Claro, tiene, tiene, tiene un multijugador muy Dark Souls, no en la vertiente PvP, sino en la, en la, la, la vertiente de que más le gusta a Miyazaki que es la de ver las manchas de sangre o la de dejar mensajes <risa> en el suelo. es la Exacto. De que, de forma pasiva, ayudemos a otros jugadores a que donde nosotros nos hemos atascado o lo que para nosotros sea una dificultad, alguien nos tienda la mano y juntos superemos esa dificultad. Esto en Death Stranding, pues como dice Alberto, o sea es hasta que alguien puede dejar una escalera o puede dejar un contenedor Puente, con exacto. que a él le sobran, ¿no? Eh, y es una construcción totalmente optativa, pero, pero que te lo encuentres, o sea... Es increíble, ahora, ahora, ahora seguimos desarrollando el juego, pero parándonos aquí es increíble cómo la gente... Porque muchas veces estos, estos conceptos se diseñan, estas partes multijugadores, de multijugador, y hay veces que se utilizan o no se utilizan, ¿de acuerdo? La mayoría de veces no se utilizan, a no ser que seas un, un, un juego de front software. Pero que Kojima diseñe ese aspecto pasivo y que al final los jugadores no pasen de ello porque es totalmente opcional y lo utilicen y contribuyan y, y, y lo mantengan vivo creo que es parte también del mérito no solo de Kojima sino de Kojima Productions de todo el equipo y es mérito del juego
1: Totalmente, porque está muy bien integrado dentro de la jugabilidad. No lo consideras algo ni superfluo ni, ni accesorio, sino que le dé sentido. Al igual que tú eres un repartidor de una empresa que va llevando paquetes de una persona a otra o que va llegando, llevando cargas muy importantes de un sitio a otro, hay otros jugadores que también hacen lo mismo y que son parte de ese mundo. Y aparte es que no es intrusivo, porque hay gente que eh, con este tipo de conceptos dice, va, yo solo quiero mi experiencia para, para un jugador. Vale, la, lo puedes hacer, puedes activar este tipo de opciones y vale. Pero. Es muy bonito ver, como por ejemplo, eh, al principio de la aventura si intentas cruzar un río y te cuesta muchísimo y al final lo consigues, pero con tu personaje empapado, cansado, con la carga que se ha podido perder o se ha podido dañar en, en el transcurso de ese cruzo de, ¿no? de, de, del río, pero pasan unas cuantas horas, vuelves a esa zona y te encuentras un puente,
0: puente o te
1: encuentras, exactamente, o te encuentras que han construido algo que te puede ayudar una plataforma que te puede ayudar a pasar la carga o incluso un sistema eh, de, de guardado ahí es muy bonito y da sentido a esa trama, a ese planteamiento de, de al
0: del mensaje juego. que quiere dar y Kojima, al mensaje no, del que juego, es
1: que, que, es que es la colaboración usted... la coordinación y que nadie se encuentra aislado, ¿no? que todo el mundo no. acabe conectado
0: con esos Kojima... vínculos a Kojima se le podrán echar muchas cosas en cara, se le podrá reprochar que, oja, que hay gente que diga esto no es un juego, es una película, o que ha aburrido esto de llevar paquetes, ¿no? Igual que tiene juegos mejores y tiene juegos peores como todo autor, porque al final uh -huh. Kojima hace juegos de autor. Eh, pero desde luego... Es una persona que hace avanzar a la industria, es una persona que se esfuerza por traer conceptos nuevos, por traernos experiencias totalmente diferentes, que lejos de ser perfecto, porque Death Stranding, por ejemplo, utiliza el, el motor este, el Ultima Engine, puede ser el... El
1: Décima, Décima Engine. El décima, décima en perdón
0: el de, de Horizon, Horizon Zero Dawn Exacto. el guerrilla, el es guerrilla. decir que en el aspecto visual el, el juego es apabullante porque además como no mueve tantas cosas a la vez como lo hace Horizon, ¿no? que tiene muchos enemigos a la vez sino aquí eh, te puede dar recrearse más en las estampas preciosistas de, del escenario eh, se le podrá achacar cosas buenas. Por ejemplo, para mí, un, lo peor del juego, lo más flojo, el, el sistema de combate, ¿no? El sistema totalmente, de combate podría ser totalmente de acuerdo. Viniendo de, viniendo de Metal Gear Solid 5, donde tiene ese sistema de combate y ese gameplay y ese feeling con el mando tan perfecto, ¿no? Aquí me haces un sistema de combate que, aunque la Director Cut se mejora y se retoca un poco, está lejos de, del planteamiento gen, del, del nivel general del juego, ¿no? Yo soy más sí. de los que hubiese pedido que, pues mira, Kojima, si no me vas a dejar disparar bien, no me hagas disparar, porque tampoco lo necesito, porque me lo estoy pasando bien en el juego cuando no disparo, porque me aportas tantas cosas que no necesito disparitos, ¿no? Pero cuando es que ya eso me pones eso, un... sí en el que al que le tengo que disparar activamente sí o sino, sí de un no montón de maneras avanzar. diferentes si no no puedo avanzar en el puto juego que no es como mira aquí hay una zona de los yo de los de estos que los que roban paquetes no de los menas Exacto. que están ahí ahora no me acuerdo cómo se llamaba o es sea, un nombre similar o mean o mena o algo así y lo puedo rodear haciendo que mi viaje dure 10 minutos más pero puedo evitar el combate pero en el momento que me pone un combate con disparos que me obligas te exijo como jugador que refines la parte del gameplay, porque es obligada para pasarme tu juego, ¿no? Y, y creo que es donde, luego para que no piensen que estamos aquí haciendo una comida de falo a Kojima y que todo lo que hace es perfecto, también somos críticos y también tiene sus cosas el, el juego. Eh, pero salvo eso, muchas cosas le podremos reprochar a Kojima, pero desde luego, tío, nos trae cosas que no nos las trae nadie. Y eso, sí. eso es indudable, tío.
1: Es un, es un juego que eh, a nivel personal me marcó muchísimo. Me dejó totalmente eh, rayado, ¿no? Como dirían los modernos. Sí. La verdad que, que me tocó mucho a nivel personal, me tocó mucho eh, a nivel como jugador porque me mostró algo que creía que no iba a haber nunca, algo que me sorprendiese de verdad. Sentí esa misma sensación que mmm, también me trasladó eh, Breath of the Wild, con ese Zelda, ese, esa amplitud de mundo, ese decir puedes hacer lo que quieras y que el mundo responde realmente a lo que estás haciendo. Y como bien decías al comienzo, ese viaje ¿no? de, de, de Sam desde un primer momento con ese, con ese bebé Bridge desde de un primer de, de, una salida, ¿no? Desde que sales de, de, de la primera gran ciudad o de la primera, del primer gran asentamiento y vas avanzando en esos, esos Estados Unidos hacia el oeste, eh, vas descubriendo paisajes que a día de hoy me siguen pareciendo los más bonitos que he visto en un videojuego.
0: Totalmente, tío. Y también son otra vez vuelve a recurrir el estilo preciosos. brutalista en Exactamente. los edificios. En, esas esas en, ciudades, en ciudad, esos ciudadana. puertos,
1: exactamente esos puertos tan grandes, tan industriales, eh, esas, esos accidentes geográficos volcánicos que parece que estás en Islandia y de repente eh, saltas a un lugar mmm, lleno de nieve o a un lugar más o menos desértico que podría parecer perfectamente la superficie de Marte, o esos puestos fronterizos que encuentras en el que encuentras a una persona que está... Eh, sobreviviendo de mala manera, y lo que le has llevado es un cuadro o le, una carta de un familiar suyo. Porque a mí esto me recuerda, y lo llevo un poco al cine, a esa fallida película no, de no, Kevin
0: Costner lo, que lo es siento, de Postman. Exacto, lo, lo siento, no llevar un juego de Kojima <risa> poco, al cine. del cine es no hablar del todo eh, sobre un juego de Kojima. O sea, exacto. tenemos que pisar, tenemos que pisarlo, tío. Tenemos, tenemos que, pisarlo. que meter ahí.
1: Tenemos que meterlo. Y es, me recuerda mucho a esa película. Es de um, Postman, por si no, lo, no la conocéis, o seguro que sí, porque es uno de los grandes fracasos de la historia del cine a nivel cinematográfico, al igual que de Waterworld, eh, Waterworld exactamente. <risa> me adelanta <risa> sí. que te veía venir. <risa> sí. Es que pobre, pobre Kevin Costner, que, que, que como que entabló y, y engarzó las dos una detrás de otra. Pues esta película es una, una idea cojonuda, una idea muy buena porque lleva esa, ese espíritu tan norteamericano de que no hay nada más sagrado que el correo o nada más sagrado que un paquete a nivel personal, ¿no? como ese mm, principio de la privacidad absoluta, ¿no? pues aquí esto, esto está y esto se lleva muy bien porque tú te acabas convirtiendo como en el, en el ungido de la civilización, en la persona que está reconstruyendo los Estados Unidos, una sola persona uniendo a todo el mundo a través de objetos, a través de historias, a través de... Darle otra vez la comunicación. Joder, ¿Me? esto es profundo y es muy interesante, ¿eh? Y me el gusta, juego lo hace muy bien.
0: Me gusta tanto que Kojima coja un mundo de ju de, de un juego de mundo abierto donde se suele tachar de es que hacemos de recaderos y Kojima te diga así pues va a ser a hacer un... de recadero ¿no querías pues... caldo? Toma dos tazas, Toma dos tazas. Ahora es recadero, así nadie me va a decir que, está hace... que, que el juego es a... de hacer de recadero, pues pues sí, de eso va el juego, claro, y lo... y luego luego lo
1: has clavado, de hecho eh, fíjate si fue, porque eso también se le, se le suele eh, criticar mucho es que Kojima siempre lo vendéis como un iluminado, y ya ya, el juego sale en noviembre del 2019 y te habla de un mundo post apocalíptico donde nada más que hay repartidores por las calles, llega la pandemia de coronavirus en más claro. Y pasó, eso. y pasó eso exactamente. Y de hecho, eh, estos riders de, de Globo, de, Just Eat, de de del Tenedor, de todas esas empresas que, que, que traían pues, comida, eh, elementos esenciales, a veces incluso mascarillas y otros elementos a los hospitales, se convirtieron en el núcleo que permitió mantener unida a gran parte de la sociedad, pues mira, igual que el juego. Una vez más, Kojima se adelantó a los acontecimientos, igual claro. que hizo con Metal Gear Solid, etcétera, con la comunicación, con el tema de la de la genética, con el tema de la manipulación y los fake news, ¿no? En el caso de Metal Gear Solid 2. Sí, sí, sí. sí es sí. que el, el, el tío, es verdad que, que tiene muy buenas ideas, a veces, como bien dices, la caga, otras veces las clava y las ejemplifica perfecta en, en un videojuego
0: y en este caso lo pero, volvió a hacer. Por ejemplo, estos días está habiendo cierto hate porque Kojima se ha puesto a ver The Voice y ha dicho que él, <risa> tenía, él tenía un proyecto idea, en mente, exacto. una idea que era muy similar a The Boys y la desechó, ¿no? Eh, pero... Pero The Voice funciona, o sea, realmente Kojima es visionario por esas cosas, ¿no? Porque tiene ideas, cosas que luego suceden en la realidad o que las hace otra gente y que funcionan bien. O sea, Exacto. él, 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 y, y haciendo referencia al cine, ¿no? Por ejemplo, y, y Kojima podría ser yo un Christopher Nolan. Es decir, alguien que hace películas de autor, pero con todo el presupuesto del mundo. Totalmente. ¿vale? Es un, es un no, buen ejemplo. No nos, no nos olvidemos que Kojima Production es un estudio indie, no nos olvidemos que si nos vamos a, a, la, a la digamos a la definición eh, ética o moral o, o más filosófica de producto indie, pues desde Stranding lo es y Kojima Production es un equipo indie, pero obviamente no es el equipo indie que empiezan tres estudiantes de la carrera, cada uno desde su casa, eh, echándolo horas extra, es con todo el dinero que tiene Kojima, ya suyo, y con toda la financiación que encuentra, que es mucha. no Entonces, pero no deja de ser un producto de autor. Y pasa como con Nolan. Nolan te hace películas muy visionarias y, y no todas le funcionan igual de bien. Tenet no le funciona igual de bien que Interstellar, ¿no? Por poner un ejemplo. O, o Dunkerque, ¿no? Dunkir, ya no sé cómo pronunciarlo para que nadie se enfade. Dunkerque, ¿no? Pues a lo mejor no le funciona tan bien como Inception, ¿vale? Pero, pero sí que es una persona que Visualiza el futuro en alguna de sus ideas, reimagina el pasado o plasma el pasado como él lo ve, A algunas le funcionan mejor y otras peor. Pero es un es un autor, es, nunca mejor dicho, es cine de autor, pero con, con mega presupuesto. Hay otro, otros autores que hacen cine de autor con menos presupuesto, ¿no? Y, y, y no deja de ser Kojima, no deja de ser eso. Al final, tú juegas un juego de Kojima porque es de Kojima, o la gran mayoría de la gente, no por el juego en sí. Exacto, es, es
1: como la, la, la carta de presentación o la mejor carta de presentación que puede tener un, un videojuego pues, para una gran parte del, del sector del de ocio claro. electrónico, Pero claro, no olvidemos que al igual que tú vas a ver, como bien dices, una película de Christopher Nolan al cine o una película de Tom Cruise al cine, Correcto. pues vas a disfrutar de un juego de Hideo Kojima y estando ya tan, tan entrelazado con el tema del cine, en, en este caso, que creo también es, es óbice, ¿no? Y hay que destacarlo. ¿Qué eh, es, del juego es, es, es el reparto. Es decir, tenemos es reparto. a un Norman Reedus, tenemos a un Matt Mikkelsen haciendo de, de, de enemigo, a una Lea Sidux haciendo también de, de actriz, de, de, bueno, de aliada de, de, de Norman Reedus en, en el juego, y encima estamos hablando de que coge a actores que ya tenían pues unas carreras consagradas o gran importancia pero que ahora son ya incluso más grandes de los de lo que ya a, fueron a al de es muy es muy interesante porque Elias Idox es verdad que hizo Spectre y tuvo una carrera en Estados Unidos, pero poco a poco ahora ha colaborado con David Cronenberg, eh, va sí, a hacer última. más películas, exactamente, y poco a poco va creciendo, ¿no? Y en el caso de Matt Mickelsen, pues eh, casi que encadenó otra ronda, que es una obra maestra, con, con, con este videojuego. Y aparte, pues bueno, ya todo su papel, ¿no? En, en blockbusters como la última de Animales Fantásticos, etcétera.
0: Pero es cierto ¿hasta qué punto también tiene ojo a la hora de elegir su que reparto? Hay, creo que aquí hay una, una, confluencia, una confluencia de factores maravillosos, que es lo que suele pasar en las obras maestras. Muchas veces las obras maestras no son sino una confluencia de muchas cosas que han salido bien en el momento adecuado, en el, en el, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. Exacto. no Entonces, por una parte está que... Eh, Kojima ahora es independiente, ahora no, eh, no está subyugado a que, a que Konami diga, pues le pago a Matt Mikkelsen, o en lugar de Matt Mikkelsen, pues quiero, no sé, a Colin Farrell, por poner un ejemplo, me lo invento, ¿vale? ya no Primero, ya no está, elige, elige él, ¿no? Segundo es que está muy bien relacionado, o sea, eh, eh, son amigos íntimos eh, de y ese feeling que tiene él con, con los actores del juego, en la vida real, porque son como una panda de, de coleguitas, ¿no? Se ve sí. muy bien luego en el, en el trabajo reflejado, en la en cómo se involucran los actores en el propio juego y, sobre todo, a mí me llamó mucho la atención cómo se involucraron luego en el lanzamiento del juego. O sea, es como que a mí me da la sensación que Matt Mikkelsen eh, seguramente rechazó papeles en el cine, incluso a lo mejor mejor pagados que Death Stranding, porque realmente él quería hacer Death Stranding con Kojima, con Norman Reedus, con Del Toro, con, con un montón de gente, ¿no? Él quería estar en ese proyecto, ¿no? Como Norman sí. Reedus. O sea, no me cabe la menor duda que seguro que rechazaron otros proyectos quizás más lucrativos para ellos, pero por el hecho de estar junto a Kojima... Junto a un videojuego que hizo ha hecho historia y que dentro de 20 años será historia de los videojuegos como tal. Y lo que tú dices, pocas veces un videojuego ha elevado el estatus, independientemente del nivel que esté, de los actores. Y no al revés. ¿no? Muchas veces actores suelen ser el reclamo para el videojuego, pero esta vez es el videojuego el que ha engrandecido la carrera de los actores.
1: Sí, 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 porque claro, podemos decir que sí, es verdad y es cierto que tanto Matt Mikkelsen como Norman Reedus, como eh, pues, los muchos otros, o, o Margaret Qualley, ¿no? que también trabaja en, en el juego, como todas esas personas que es verdad que tienen una carrera más o menos importante, ya sea en televisión, en pequeños papeles, pero a raíz de The Stranding es que están presentes en, presentes en absolutamente todos los lados y puede que Norman Reedus con esta declaración que hizo hace poco de que hablaba, <risa> no. No, que estaba haciendo estábamos haciendo el segundo que podía referirse a un death stranding 2 o a otro juego también con hideo kojima en el que también vuelva a ser eh, el actor protagonista no eh, te das cuenta de que han entablado una gran amistad que ese, ese esa fuerza creativa alrededor de, de death stranding es cierto que ha cristalizado muy bien y que ha dado resultado en este juego y que puede dar resultado en otras futuras secuelas o en otros futuros proyectos porque solo tienes que recordar, tío, esa foto tan famosa de los tres fumándose un cigarrillo sí, 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 <risa> en las oficinas.
0: Eso que, es, es, es a lo que voy, es que son colegas, tío. O se sea, nota hay que, que hay algo, se nota que hay algo, ¿no? que hay una colaboración real. Vuelvo a hacer alusión otra vez, lo siento, a Christopher Nolan, ¿no? Eh, con sus cuatro, tres, cuatro actores fetiche que están en todas sus películas con un papel más grande o, o más pequeño, ¿no? Pero, pero siempre están ahí y, y notas notas mucho el, el feeling que tienen con él, ¿no? Que como ya como trabajan en piloto automático es que por eso lo Michael Caine, ¿no? por poner Michael un ejemplo. Michael Caine, Tom Hardy, ¿no? Exacto, Tom Hardy, pero Michael Caine en, en película de Nolan, película que aparece Michael Caine de una manera o de otra, te lo, te lo cuela con mayor lo o menor siempre, protagonismo, ¿no? pero siempre está ahí. Y se le nota que ya tiene un feeling con el director, que serán amigos íntimos de ¿no? hace un montón de años, tío, y que simplemente le tiene que decir, oye, vente, que voy a hacer esto. Y el otro día, venga, voy para allá, ¿sabes? Y, y sí. se les nota aquí que con Death Stranding se lo pasaron genial, se nota que estaban encantados, que estaban volcadísimos en el proyecto, en el que el proyecto saliese 100% bien en todos los aspectos, y yo creo que van a seguir colaborando los tres y que nos van a dar alegría. Y yo sí que creo que es un Death Stranding 2, ¿eh? o sea, yo por... Yo también lo pienso, me también. Gusta quiero mucho, pensarlo, quiero pensarlo. Me, me gusta mucho la comunicación de Kojima, me gusta mucho que al ser, insisto otra vez, un, un estudio independiente, se puedan permitir que un actor tenga un patinazo, ¿no? Y haga la broma eh, con y y el, y el director del, del, del estudio haga la broma, ¿no? Porque el director del estudio se podía haber callado, podían haber sacado una nota de prensa, podían haberlo desmentido, le podía haber pegado la bronca a Norman Reedus y Exacto. no, como, na como nadie les manda sobre ellos y Kojima es Kojima, pues decide poner una broma con el bate de la serie de Walking Dead donde Norman Reedus es donde digamos saltó a la fama, a lo mainstream, ¿no? Eh, esa forma de comunicar eh, que en, otra, en, otras en, en otras compañías le hubiese caído un purísimo a Norman Rido y si no le hubiese caído una multa por saltarse un NDA o lo que sea, aquí Kojima lo que hace es que te pone una foto bromeando con él, en plan, te voy a matar, ya te voy a matar, como se cargan a, 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 a uno de los protagonistas de la serie, ¿no? Eh, y con esto, pues entre jijaja, que la gente lea entre líneas que esto está confirmado, ¿sabes? Y, y ya está.
1: Sí, sí, es maravilloso. Eso es una muestra más de hasta qué punto, pues, eh, Kojima va indudablemente a su bola y que muchas veces lo que él hace o lo que él dictamina ¿no? en un videojuego se acaba convirtiendo en, en tendencia. Sí, sí. O, se acaba, o incluso se acaba convirtiendo en, en el germen de algo que después pues, numerosos estudios, numerosos desarrolladores o incluso compañías. Quieren usar, porque no olvidemos que ahora está desarrollando un juego, Overdose, que es, parece ser que se llama así, eh, de terror con Microsoft, basado en la sí, nube. Sí. Y ya te das cuenta de que, que, que todo el mundo quiere contar con él, que de una manera u otra es un creador muy, muy, muy influyente. Para mí quizás sea el, el creador más influyente del mundo del videojuego actual. Eso es, hay muchas, muchas, muchas comillas, pero creo que así lo es. Y que todo lo que toca, todo lo que hace, ya sea más eh, acertado o menos acertado tiene una resonancia en, en la industria del videojuego. Sí, y este juego lugar. es, sin lugar a dudas, para mí personalmente, una de sus grandes obras maestras.
0: Yo no lo he comentado en otros podcasts y, y tal, que yo a mí me cuesta mucho llorar con la ficción. ¿no? Eh, uh -huh. Discierno muy bien lo que la disonancia entre la vida real y lo que es la ficción, para bien o para mal. no De la misma manera que puedo ver una película de miedo y luego dormir y hay gente que... <risa> o sea, yo veo la peli de miedo tapándome la cara y gritando, y lo paso muy mal, pero sin embargo acaba la película. Yo me voy a mi casa y no pienso en ello. Pero sin embargo, mi, mi pareja ve la película de miedo súper atenta, se lleva los sustos mirando a la pantalla directamente, luego sale el cine y se queda rayada, ¿no? O sea, no sé si me explico.
1: Eh, se le afecta esa,
0: más, ¿no? Como que lo interioriza más. Yo, yo, yo. En el momento lo paso muy mal, pero luego ya cuando se acaba entiendo que eso es mentira y que, y que, y que ya está. Pues con Death Stranding me hizo llorar, tío. O sea, Death Stranding, allá un poco más a nivel personal, eh, cuando se lanzó, creo que fue 2019, sí, exacto, 2019. Exacto, noviembre del 2019, exacto. Noviembre de 2019, yo esto ya lo cuento como algo más personal para los oyentes de DLC, justo noviembre de 2019, finales de no, noviembre de 2019, a mí es cuando me diagnosticaron depresión, como ya como un diagnóstico médico, ¿no? Con mi medicación, con mi tratamiento y tal. Y justo fue cuando jugué Death Stranding, ¿de acuerdo? Esto lo pongo en el contexto de que yo no estaba pasando mi mejor momento y, y, y precisamente me sentía muy solo y es un juego que va precisamente sobre la soledad, exactamente, y, y cómo, cómo afrontarse, ¿no? Cómo afrontarla. Cómo la soledad cambia la sociedad, cómo se ha evolucionado la <risa> sociedad cada vez más independiente, cómo hay que tratar de... de conectar vínculos porque hay gente que se ha adaptado muy bien a vivir esa soledad y no quiere saber de los demás. Y hay gente que necesita saber de los demás porque se está viniendo abajo, ¿no? Eh, luego todo, todo, sin hacer spoilers, eh, todo el rollo, bueno, sin hacer spoilers, se ve en el tráiler todo el rollo del bebé, ¿no? De toda esa relación y todo lo que implica lo del bebé y cuando llega al final del juego sobre todo y tal. Me hizo llorar, tío, ya te digo, es de los pocos juegos y películas que yo he acabado llorando y que he acabado apagando la consola, tío, y sintiendo un vacío. Totalmente. Y ya no te digo el vacío de acabarse el den Ring o el vacío de acabarme Red Dead Redemption 2, no. Que, que ojo, que Red Dead Redemption 2 también te da para pensar un rato. Sí, es tiene que, un final también jodido de yo, asimilar. No, yo estoy hablando de un vacío de... existencial casi, sí, de, sí, es cierto de, de, como cuando vi Donnie Darko no o Exacto. cuando he visto ciertas películas que ha acabado y ha sido como, wow sí, a sí, ver, sí, voy, como... a, voy, a, voy a pararme a pensar un poco sobre mi, la vida, sobre mi vida sobre la vida de los que me rodean ¿no? de... de que me, me haga plantearme esas cosas, tío. Y ¿Cuál creo es que mi, papel, mi papel, mi papel en la vida? vida. Exactamente. Aquí, ¿Qué coño hago en el mundo, aparte de, de trabajar, no? Y, y, hmm. y, y de qué va, de qué va esta vaina de la vida, ¿no? Es. Y yo creo que desde, desde Stranding a mí personalmente me, me tocó, me tocó esa, esa fibra, tío.
1: Absolutamente de acuerdo. Yo lo finalicé y recuerdo que de estas veces, claro, que pasa como muchos otros juegos de Kojima, no que tiene varios finales o varios momentos climáticos ¿no? en sus últimos tramos y es un juego que lo terminas, que apagas la consola, te vas a, a tu dormitorio o en el sofá, te sientas y dices, wow. Y empiezas a ser consciente de todo aquello que has vivido de qué puedes sacar no o qué puedes aplicar a tu propia vida o qué te ha dicho ese juego más allá de, de la historia que te guste más o te guste menos o qué has aprendido de él. Y es un juego que es verdad que con esta hiper megamanida frase de eh, miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada, no pues es algo que te puede pasar con este título y te puede llegar a replantear eh, pues entrando ya en temas más profundos, qué tipo de sociedad eh, tenemos, a qué tipo de sociedad nos encaminamos, qué tipo de juegos estamos jugando y a qué tipo de juegos me gustaría jugar, a qué tipo de persona aspiro a ser o, cuál, o qué persona soy a día de hoy. Eh, es, tiene muchísimas lecturas y esto solo hay, eh, en los últimos años, dos juegos que me han tocado así. Uno es eh, The Last of Us Parte 2 y sí, el otro bueno. es The Stranding, que son esos dos juegos que a nivel narrativo y a nivel de presentación y de todo lo que quieren contar, tocan mucho, mucho, Son mucho. Son de esos que,
0: que, haciendo alusión al da que pensar. Da que pensar,
1: exactamente. Da, da que pensar. Sí. Da
0: que pensar. Yo tengo que decir, yo no sé tú, Alberto, yo, yo, no, yo no lo he vuelto a jugar. O sea, eh, ya dando información un poquito del servicio, tenéis la versión de The Stranding y luego tenéis la Director Cuts, que añade Exacto. ciertas cosas a nivel jugabilidad. Tanto es así que, por curiosidad, porque una de las cosas que meten es como una especie de jetpack, luego meten como una cañonera donde te puedes lanzar, ¿no? Sí, hay eh, carreras, carreras de carreras, coches y de Pero claro, Yo quería saber como lo del tema del Jetpack y como el tema de la lanzadera parece a priori que facilita el juego y hace que los desplazamientos sean más rápidos, me, me fui a How Long To Beat a ver lo que tardaba la gente en acabarse la main story en la edición normal y en la director cut, ¿no? A ver, obviamente esto no es ciencia. Aquí no estamos haciendo la ciencia ni estamos haciendo el big data ni la estadística madre, ¿vale? Esto es un termómetro muy cogido con pinzas que, que, que he buscado yo. Y hay cinco horas menos de diferencia la director cut. Entiendo sí. que esas pequeñas y e insisto, esas pequeñas facilidades a la hora de desplazarte por el escenario pues si de aquí a aquí le quitas dos minutos, de aquí a aquí le quitas tres de aquí a aquí le quitas uno y de aquí a aquí otros tres pues oye, al final de 40 horas pues acaba siendo a lo mejor no cinco como la media de los jugadores de How Long to Beat, pero quizás a lo mejor sí que son dos horas no o, o, o un poquitín lo digo más un poco porque la gente verá que hay varias ediciones para, para elegir cuando, cuando vayan a, a descargarse el juego Sí, aparte de la
1: versión de, de Play 5, ¿no? en esta nueva versión del director, pues es que tiene un chorro de contenido nuevo, porque aparte de los mejores gráficos y lo que has comentado de mejores jugables, hay también alguna otra misión ahí, ahí perdida, diferente. Hay ajustes ¿no? de, lo, de la llamada calidad de vida que hemos comentado también un poquito antes en el programa. Hay un poco de todo. El juego esencialmente es el mismo. La historia es la misma. Sí. La experiencia es la misma. Si lo queréis jugar en la DirectorCast, pues, al final, pues, tenéis un montón de ítems con cosméticos, un montón de cambios y de ajustes que son, relativamente opcionales la gran mayoría de ellos y que te pueden, pues, o aderezar un poco la experiencia que ya tuviste en el primer juego, o si lo juegas por primera vez, pues que tengas la versión más completa y la experiencia más más grande posible, ¿no? del de, 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 de juego.
0: Yo no, yo no lo he vuelto a jugar y dudo, dudo, no, no he probado a Director Catch, dudo que lo vuelva a jugar, tío. Eh, yo también tengo esa, ese miedo, ¿no? De, de volver a un juego que me marcó tanto. Es Exacto. Mira que incluso Red Dead Redemption 2 lo he jugado como tres veces. Eh, llevo más de 200 horas. Eh, God of War, los de Last of Us. O sea, yo soy muy de rejugar juegos, ¿vale? Uh -huh. Soy eh, rejugador de juegos, ¿no? Me gusta mucho rejugar juegos cuando he jugado a otros juegos para volver a lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Pero con Death Stranding es como no quiero volver ahí. No, porque a lo mejor ahora vuelvo y ya me aburre un poquillo más o en algunos momentos voy más rápido de la cuenta o no no lo sé pero no me quiero arriesgar a que eso pase me explico también, Hace, sí. se lo pasó Sandra hará como un año y yo a ratitos me sentaba a su lado a ver cómo iba jugando fue un juego que es un juego difícil de es un juego difícil de recomendar por lo que hablamos de las mecánicas ¿no? de la barrera de entrada que tiene el propio juego que es como a gente que no sea hardcore, que quiera jugar a todo lo último y sobre todo lo último de Kojima, ¿cómo le convences de jugar a, a este concepto de juego? no? Entonces me tiré un poco el triple y dije, juégalo, que la historia te va a llegar a la patata. Hazme caso que cuando lleves dos horas jugando con solo dos horas vas a conectar tan fuerte con el personaje y con los personajes que se te han planteado, que es como una serie no, que la vas a querer seguir y se lo acabó también con Llorera incluida, por <risa> supuestísimo pero yo jugarlo, tío, yo no sé si lo volveré a jugar. Creo que no lo volveré a jugar.
1: Yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. De hecho, eh, hilándolo con el siguiente juego, que también está en versión Director's Cut, si me permites decirlo ya. Sí, sí, es te que, toca. No, vamos a el pasar que, ya porque podríamos. Es que obviamente haremos un día un de Fojima,
0: porque podríamos. hacer ahora. un monográfico.
1: Podríamos hacer un monográfico. De hecho, igual que tú dices que hay juegos que no vuelves a jugar, en este caso, en el caso de Ghost of Tsushima, que creo que también lo tienes por ahí apuntado, sí, 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 eh, sí, 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 sí. me ha ocurrido lo contrario. Es un juego que en su momento jugué en 2020, ya sabéis, eh, Sucker Punch, creadores de Infamous, eh, sacan un videojuego de acción y sigilo y aventura, y según la el catálogo de PS Plus, rol en mundo, en mundo abierto, que es Ghost Tsushima, que nos lleva pues, a un Japón feudal, etcétera Lo jugué, vi que tenía muy buenas cosas, disfruté las tres, cuatro, cinco primeros horas. Después se me hizo un poco bola y lo aparqué. No sé eh, si porque estaba saturado. Me pasó,
0: me pasó lo mismo, tío.
1: No es que... Eh, no sé si no me entró bien, de verdad. Te, tío, voy, a, te, lo digo.
0: te voy a decir lo hmm. que me pasó. A ver si te pasó como a mí, tío. A el, el, el principal fallo que yo le veo a este juego es que el, el desarrollo de tu personaje, de las perks y tal... Uh -huh. no está bien equilibrado. En la primera isla, porque el juego se, se divide en tres actos que son es Exacto. una isla con tres actos, entonces la primera parte de la isla cuando pasas el primer acto te desbloquea la parte central de la isla y cuando acabas ese acto te desbloquea al final en la, la, la parte norte de la isla ¿no? Pues tú en la primera parte de la isla, si sigues a todos los zorros te pegas contra todos los generales cortas todos los bambús y toda la pachamama, cuando llegas al mid game, digamos, tú ya tienes todo desbloqueado tú ya toda la evolución de tu personaje ya la tienes desbloqueada. Y entonces a mí, personalmente, es algo que me frenó bastante, ¿no? Que ya fue, vale, yo ya sé que de ahora en adelante yo ya tengo montado mi personaje como a mí me gusta, con las habilidades y gadgets que me gustan, ya ha subido al máximo esto, esto, esto. Ahora ya sé que solo todo el resto del juego va a ser repetir el matar, ¿no? Y, sí. y eso fue lo que me pasó a mí. A mí a me mí pasó eso y
1: también me ocurrió una cosa, y, y creo que también que esto es un mal endémico, a casi todos los juegos de mundo abierto, y es que casi todas las misiones me parecían muy similares. Es sí. cierto que teniendo en cuenta que esta ambientación es muy concreta, que está eh, enmarcado en un periódico, en un periódico, en un periodo histórico muy, 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 muy concreto con la invasión. Exactamente. Un año. Exacto. Entonces, claro, cuando te ciñes a eso y no haces locuras, porque es un juego históricamente bastante respetuoso, no haces locuras al estilo Ubisoft con los Assassin's Creed, Assassin's Creed. que si alienígenas, que si fruta de Lede, que si para bien para arriba, y, y acabas generando un galimatías absurdo, eh, es complicado que las misiones sean eh, muy variadas entre sí. Pero es que lo que tú comentas de la evolución de Jin del personaje, del protagonista, es cierto que yo creo que también está eh, mal estructurada porque si hay algo divertido de, este, de estos juegos es el ir mejorando tu personaje conforme avanzas en la historia y aquí si te obsesionas en lo que dices, en seguir los zorros en buscar los templos, en hacer toda la mandanga que hay secundaria que no es poca, y de hecho, está bien incluida dentro del escenario, no es un no es es pereza un mapa, exactamente un mapa rollo intrusivo como los de Ubisoft con 50.000 y con, Itcos, o con un y con flechas, de todos, ¿sí? exactamente, sino que está muy bien, el viento que mece las hojas te va llevando a un sitio, el viento, está, es un juego que está bastante bien en ese, en ese aspecto. Pero claro, el problema es que no termina de convencerme esa evolución del personaje, y Ver, al poco tiempo de haber hecho casi todo lo que podía hacer en esa primera parte del juego y casi encaminándome en la segunda, sin centrarme a lo mejor demasiado en las secundarias, no me llamó pero digo, bueno, voy a dar una oportunidad a esta nueva versión eh, con mejores gráficos, aunque es verdad que en la retrocompatibilidad de Play 4 eh, del juego original en Play 5 funciona muy bien, pero está como que mejora un poquito, ¿no? Como que te da un poquito más de opciones como eh, los gatillos adaptativos de DualSense, la vibración áptica que también está muy bien implementada o el audio 3D si tenéis auriculares que le, exactamente le podéis sacar partido. La verdad es que volví a jugarlo. No sé si porque me pilló en buen momento, si porque necesitaba un juego así o si porque lo puse con el modo Kurosawa, este en blanco y negro, ¿no? Que también es verdad que te, te llama y entra muy bien por los ojos Si tenéis también un buen televisor con HDR, vais a flipar con ese modo. Pues mira, caí por completo y ahí estoy enganchado que estoy volviéndome a pasar. No sé si me mmm, acabaré en el mismo problema de eh, boah, me he cansado, pero creo que me he vuelto a enamorar del juego me ha mm, venido muy bien después de una serie de títulos pues, que a lo mejor me exigían mucho porque o porque estaba ya un poco también saturado de del, del Gran Turismo 7 o del Elden El Ring o incluso del Horizon Forbidden West, que también estoy jugando o, o lo estudio jugando para pasármelo ya de una vez por todas. Pero bueno, mira, me ha caído de pie y estoy sacándole mucho partido y creo que es de esos juegos que si en un primer momento no te terminaron de convencer, si vuelves a haber pasado un año unos meses y te lo tomas de otra manera, creo que, que, que conquista. ¿eh?
0: Mira, yo te digo una cosa. Me bajé el otro día en la versión está la de PlayStation 5 Director Cats uh
1: -huh. y,
0: e importé mi partida PlayStation 4. ¿no? Claro. Y dije, voy a ver qué, qué onda. Claro, entré y ya cuando vi cómo se movía todo, se veía todo, dije... Suave. Digo, mi, o sea, yo esta mandanga yo la tengo que jugar, o sea, yo, no, yo, yo esto lo tengo que acabar. Voy a jugar un poco, pero me di cuenta de eso, de que tenía millones de cosas desbloqueadas ya y no me acordaba. Y dije, pues mira, antes de liarla, voy a dejarlo aparcado, voy a pasarme dos o tres cositas con las que estoy y tengo pendientes y empezar una partida de cero porque creo que lo que tú dices, en otro momento a lo mejor sí que conecto más con el juego.
1: Sí, 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 hazlo porque creo que es, es el típico título que a lo mejor incluso entras y aquí también puedo hacer un un mea culpa, ¿no? Entrar un mea culpa porque entras como con muchos prejuicios, con muchas cosas de, de buah, mundo abierto, que pereza, caballo para arriba, caballo para abajo, miso secundaria, pero si te desconectas por completo de eso y te curas, ¿no? Mentalmente como jugador y vuelves a él, es cierto que es un juego que tiene mucho, 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 mucho y muy bueno y muy bueno y notable porque... Mm, Sucker Punch eh, una cosa que me gusta mucho de sus juegos es que casi todos pues, pueden tener más mundo abierto, menos mundo abierto misiones más buenas, misiones menos buenas pero eh, construyen muy bien el escenario, construyen muy bien lo que te quieren contar y es verdad que esta ambientación es única y es abrumadora y es muy bonita y si repito jugáis, como bien dices, a la versión de Play 5, es que es impresionante cómo se ve y cómo se mueve. Y creo que en un juego de mundo abierto, ya que estamos acostumbrados a que suelen tener un montón de fallos o de problemas, o muchos de ellos no llegan al nivel absoluto de presupuesto, como puede ser un Horizon Forbidden West, ¿no? que lo ves y dices, madre mía, pero esta vaina, ¿cómo es posible ¿no? que tenga personajes secundarios tan bien hechos o estos escenarios tan bonitos? No todo el mundo puede tener un juego de mundo abierto así porque no tienen ni los medios, ni los motores, ni, ni el presupuesto detrás, pero este juego, todo lo que hace a nivel audiovisual y de presentación es que es increíble. Y sí, si sí. te gusta un poquito el mundo japonés o disfrutas eh, de las películas de Kurosawa o del cine de Samuráis o de todo lo que ello implica, creo que este título es un obligatorio sí o sí, y de hecho fue un éxito, fue un juego que funcionó muy bien y que se ha convertido en otros de esos pilares o de esas nuevas sagas que, que Sony ha llevado a PlayStation y que está en ese servicio de PS Plus, así que, hay que, que la llevará
0: y que probablemente la lleva al cine o a la televisión. Claro, también, creo que no sé,
1: tiene o también o confirmado un proyecto visual claro, internet, sí, sí. igual que tiene Horizon o incluso Gran Turismo o hay de Las bien. Sofás. es decir que todas van a tener todas sus grandes sagas, van a tener también esa versión audiovisual en serie, en streaming o, o en, o en pe grandes películas, ¿no?
0: me toca a mí, ahora voy Dale. a decir yo uno de, de un otro juego de autor eh, que también de, levanta pasiones a la, de, de la misma manera que las hunde ¿no? eh, un juego de David Cage eh, Detroit Become Human de eh, Quantic Dream un juego que es básicamente y, y, por, y por acortarlo un poco es una es una aventura gráfica, realmente es una, una aventura gráfica interactiva donde su mayor peso por, por una parte está en la trama ciencia ficción con inspiraciones claras de, de Yo Robot inspiraciones claras de Exacto. Play Runner, ¿no? inspiraciones claras de Ex Machina o sea y, y podría estar así eternamente nombrando películas que, que, que traten o, o libros, argumentos que traten sobre la, la IA y los sentimientos que desarrolla la IA ¿no? y hacia dónde va todo el futuro de la, de la IA ¿no? eh, lo basa en eso y luego lo basa en tener unos árboles de decisiones loquísimos, o sea, es un juego que tiene un montonazo de finales que cada pequeña decisión te lleva a un árbol nuevo no que re, no, no, no totalmente diferente, pero cuando acabas una misión, digamos, un capítulo, mejor dicho, te deja ver el árbol de por dónde has ido decidiendo y todos los caminos que te has dejado que te has dejado sin ver. Y, y ya digo, por, por todas estas cosas también, por recomendar una experiencia que sea menos jugable, por así decirlo, y que sea un poco más aventura gráfica, aventura película interactiva, con un reparto de también hollywoodiense, pero no al nivel triple A ¿no? Más nivel series y demás. Pero, vaya, yo lo disfruté, lo disfruté mucho, es un juego que me pasa un par de veces, me gustaría pasármelo otra vez. Y yo no sé qué, qué opinas tú de este juego, Alberto.
1: Es un título que me encantó, que tiene una gran presentación y que a nivel
0: de historia y, y narrativa
1: creo que toca temas muy interesantes porque hablaba pues, de, de la típica eh, historia ¿no? de eh, revolución de androides en un mundo en el que son eh, parte de la sociedad pero que son considerados una mano de obra o que son considerados esclavos, pero al mismo tiempo... Eh, te demuestra que toca temas muy delicados como el tema del maltrato, el tema del abuso infantil, de cómo un androide en esas circunstancias está obligado ¿no? por las famosas leyes de la robótica de Isaac sí, Asimov sí. a defender a otro ser humano pero no puede hacer daño. Entonces... Tiene, tiene, plantea dilemas muy interesantes. David Cage es un hombre que, que escribe muy bien y que tiene muy buenas ideas a la hora de, de, de contar historias en el mundo del videojuego. Farent Cage es, un, es una joya. Eh, eh, Heavy Rain también es otro gran, gran juego. Y en este caso, pues yo creo que para mí es una de sus obras más completas porque estas tres historias que se van entrelazando de diferente manera y que nos van contando aspectos de una Detroit que está escogida también con mucho gusto porque estamos hablando de la ciudad más industrial de, de Estados uh -huh. Unidos, aquella que llevó la industria del automóvil a un nuevo Correcto. nivel y, y, y que convirtió... Eh, toda la. Eh, que, o que motivó la revolución industrial dentro de, del país y que en este caso pues también lo lidera, ¿no? Pero en una cosa más tecnológica. Creo, no sé, a mí me gustó mucho, me lo jugué. De hecho, ahora que dices que es verdad que tiene muchísimas, eh, muchísimos caminos y opciones y fórmulas y maneras de afrontar situaciones, creo que me lo voy a volver a, a me lo voy a volver a, a jugar porque ese como comentábamos también al comienzo del programa es el típico juego que es ideal para jugar con otra persona, con tu novia, con tu pareja, con tu hermana con tu amigo y decir, bueno, tú que harías aquí ¿Cómo lo, ¿qué hacemos? Vamos a probar esto que nunca lo hemos probado, como los Until Dawn o todos estos sí, juegos sí, de, sí. de gran carga narrativa y la verdad es que está muy bien y que también audiovisualmente pues es un juego que entra por los ojos sí o sí. Me, me gustó muchísimo ese juego la verdad es que es muy buena recomendación Venga, te toca Bueno, pues yo voy ahora con Café para los muy cafeteros, y <risa> es que os voy a recomendar Kingdom Come Deliverance, Anda. que es el, el juego de rol más, eh, yo sé que es una palabra que hemos comentado antes que no es muy bonita, pero hardcore, que os podáis sí, echar, sí, sí. echar en cara. Es un juego de rol de mundo abierto en primera persona que se financió en Kickstarter hace ya unos cuantos años y que, de hecho, lo petó porque llegó a conseguir su objetivo en apenas unos días. Fue una auténtica locura, un verdadero fenómeno en esta plataforma de micromecenazgo y poco a poco eh, sus creadores Warhol Studios fueron desarrollando un juego de ambientación medieval pero de un corte muy realista muy 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 realista, es decir nada de fantasía, nada de dragones nada de magia, nada de movida de ese estilo o sea, nada de...
0: realista a realista Ni... nivel que al principio no sabes leer
1: Exactamente.
0: Tienes que, tienes que pagar para que te enseñen a leer y así aprender otras habilidades leer libros que te van a dar habilidades exactamente,
1: es un, es un nivel de, de, de auténticos comidos, es un juego de rol real, eh, nos lleva a una época también, igual que con el caso de Gozo Tsushima, muy concreta que es el 1403 eh, nos traslada a la región de Bohemia el sacro imperio romano, etc y nos cuenta la historia clásica que os podáis imaginar, es decir Tú eres el hijo de un herrero, un día llegan unos a tu pueblo, lo queman, lo achicharran todo, se cagan a todo el mundo y tu motivación más absoluta, ¿cuál es? La venganza, ¿no? Esto yo creo que, que le viene muy bien al juego porque la historia es bastante buena, no esperes ninguna locura, pero la libertad que te da el título a la hora de afrontar misiones, situaciones es que eh, las mecánicas de combate que es verdad que pueden llegar a ser un poco toscas o que te pueden o se puede considerar que son un poco toscas, a mí me parece que están muy bien llevadas porque son muy realistas con el tema del cansancio, el manejo de las armas, de una arma a dos manos de un escudo, etc. La exploración es realmente apabullante, el diseño de toda esa región eh, de Bohemia está muy bien llevado y encima se hace muchísimo énfasis en un aspecto que para mí es fundamental que es el rolero, ¿no? el cómo mejorar a tu personaje, cómo eh, habituar ¿no? esas habilidades a lo que tú estás haciendo jugablemente, si quieres un personaje más de sigilo, si quieres uno más tanque, si quieres cazar y cómo tienes que cazar para sobrevivir en este mundo salvaje tan complicado, si quieres entablar relaciones de amor o románticas con otros personajes. No sé, es realmente... Eh, un título que toca muchísimos palos, que puede llegar a abrumar. No esperéis esto eh, como una experiencia de rol, vamos a decir, eh, mainstream, como la que te pueden ofrecer un fallout, con la que te pueden ofrecer por un Skyrim. Con algo de... Exactamente. Es algo así, pero mucho, mucho, mucho más profundo, más complicado y a veces incluso eh, abrumador, porque es cierto que los prim las primeras horas, como bien dices, eh, llegan incluso a, no vas esperarte, pero sí a que te, ves que te están dando palos por todos lados o que puedes morir por situaciones muy locas y te dices, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues Kingdom Come Deliverance está en este servicio. Es un juego que, repito, quizás no sea para todo el mundo, pero recomiendo como una experiencia de choque, una terapia de choque, si os gusta los juegos de rol, si os apasiona la historia y si tenéis un mínimo de interés por lo que sería un juego de rol medieval de corte muy, muy, muy realista.
0: Sí, a mí, yo tengo que decir que yo jugué unas 10 horas aproximadamente y me gustó lo que jugué, pero re reconozco que requiere mucho por parte del jugador. Mucho, en el mucha sentido de que lo, total, muchas veces. Te lo tienes que tomar en serio, tienes que entender, interiorizar, pues eso es lo que estamos diciendo, ese realismo intrínseco que le han querido dar al, al juego, ¿no? Y ya sí. por acabar, y sin para, para quien oyese campanas en su momento, que sepa que es este juego, sin entrar, sin entrar a valorar la polémica, este fue el juego que trajo la polémica de que no había, no había personajes negros y que el, el, el estudio. Eh, lo, lo fundamentó básicamente en el rigor histórico no, simplemente por darle un poco de contexto a lo que fue el lanzamiento de, del juego y demás y que es un juego que, insisto, está chulo a mí me gustó y a mí lo, me dio pena que yo no pudiese en ese momento dedicarle el, entre comillas, esfuerzo que requería al entrar en el juego Sí, es un juego que, que creo que um, gana
1: como bien dices si eres capaz de abstraerte por completo, considerar que más allá de un videojuego es una experiencia que tú estás viviendo ¿no? en primera persona, nunca mejor dicho, y que realmente es como si estuvieses porque es un juego muy maniático y muy, muy, muy fiel a la historia, como si estuvieses viviendo una especie de recreación eh, virtual ¿no? de, de ese contexto histórico de ese periodo histórico y de ese lugar eh, en, del imperio sacro romano y de verdad, si os apasiona mínimamente la historia y si os gusta un poco el género, creo que es un título que si bien tiene una barrera de entrada muy alta es de los que disfrutas y de los que después, conforme pasa el tiempo, vas a seguir descubriendo cosas nuevas, haciendo misiones secundarias que se te habían podido eh, quedar completamente colgadas y no valoraciones en su día. Y después es un juego que técnicamente, si, si bien es cierto que en consolas quizás no sea tan guapo ni tan bonito no como la versión de PC, pero bueno, mira, en Play 5 lo he estado probando también últimamente, funciona bastante bien. Y tiene algo, tiene estampas muy bonitas, mmm, conmovedoras, diseños de castillos y de ciudades o asentamientos muy chulos y algún otro combate multitudinario que en su momento me impresionó en Play 4 y eso que iba a pedales, la, la versión de Play 4, uh -huh. y que ahora creo que puede funcionar incluso un poquito mejor
0: en, en, en PC Play 5. 5 Yo el siguiente que iba a nombrar es un juego de mis estudios favoritos, es Prey de Arcane bueno, Studios, un juego que dentro de todo lo que es la todo lo, el trabajo que ha hecho Arcane quizás es de los menos destacados, ¿no? Pero es un juego de ciencia ficción, un shooter en primera persona con toques roleros, un juego de que mezcla incluso podríamos decir tonos de terror. No sé si terror sí. sería la palabra adecuada.
1: Incluso podríamos decir también eh, te, un terror psicológico, ¿no? Porque sí. te, está, te está constantemente martilleando y te hace dudar de lo que estás viendo. Nunca Correcto,
0: está, estás en una, una estación espacial, la Talos 1, ¿no? en órbita alrededor de la Tierra y, en, y también la Luna, ¿no? Y donde se está investigando pues, una raza alienígena y, y, y pequeños spoilers, las cosas salen mal. ¿no? Entonces, pues tú te estás ahí en medio del desaguisado y tienes que, pues, eh, haciendo uso de armas, de herramientas, de algunos modificaciones o poderes, por así decirlo. Es un juego que bebe mucho de System Shock. También tiene trazas de Metroidvania, pues del mismo estilo y corte que las tiene Control, que lo nombrábamos hace ya un buen rato, de, de pues tengo esta herramienta y ahora puedo abrir esta puerta donde hace dos horas había pasado por aquí y no podía, ¿no? Y, y un juego que, como digo, por la historia de ciencia ficción, por ese emplazamiento de estar en una estación espacial, eh visitándola tú solo, ¿no? Me ya, a mí ya me ha ganado, a mí ya me, me, me ganó en su, en su momento, como digo, Dark Studio, un juego que me gusta, un estudio que me encanta casi todo lo que hace, y una cosa que me parece curiosa de este Prey, al igual que hay otro más en la lista por ahí, que es un juego de Bethesda, quiere decir, que es de Microsoft ya, a día de hoy, pero que lo han incluido en este PlayStation Plus.
1: Sí, es curioso. De hecho, eh, recuerdo que una de las cosas que más me impactaron del, del título y que está muy bien llevado es eh, precisamente la raza de alienígenas, estos miméticos. Son chulísimos, cómo que son se mueven. Son chulísimos, son preciosos de ver cómo se tras, se esconden, se camuflan, salen de un lado a otro, cómo se mueven de, un, de, de una zona a otra. Es un juego que es verdad que fue eh, injustamente tratado a nivel comercial, porque no, no funcionó del todo bien, pero que tiene elementos audiovisuales, jugables, eh, narrativos de presentación, que, que yo creo que indudablemente es una de esas joyas a reivindicar del, del catálogo de, de PS Plus Extra. Si os gustan, como bien dice, los juegos de Arkane, si habéis disfrutado de Dishonored, si os gustó el último Wolfenstein, este que era de las dos hermanas... En el, en el París ocupado por los nazis y etcétera, creo que, bueno, si incluso The Loop es un, gran, es un gran juego si os gustó es este, este, y os gusta ese rollito que tienen a la hora de presentar jugabilidad universo, eh, historias y elementos de mecánica muy, muy, muy particulares y muy especiales, sin lugar a dudas
0: un título a, a reivindicar es un, como podríamos decir, ¿no Marquino? un título de culto Sí, 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 a mí ya, ya te digo quien quiera una historieta así de en primera persona ciencia ficción que le recuerde poquito poquito a Dead Space o le recuerde un poquito a este tipo de, de películas, a Even Horizon incluso, muy así, cogido uh -huh. con pinzas también, con, con alienígenas y tal, para adentro.
1: Bueno, pues yo ahora voy con uno que me vas a decir, mucho tardaba este en nombrar a su queridísima Games Workshop y a su queridísimo Mundo de Warhammer. Porque... Os voy a recomendar Warhammer Vermintide 2, la segunda, la segunda parte de la secuela. Es un título que se lanzó en 2008, en, perdón, en 2018 si no me equivoco, que fue la secuela del famoso Vermintide y básicamente utiliza el mundo de fantasía de las miniaturas de Game Workshop, el Warhammer, vale, y eh, lo lleva a lo que sería un título de rol y acción con énfasis 100% en el cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Es el típico juego en el que cada personaje vais a encarnar a un rol muy, muy predeterminado el mago, el enano que es tal, el cazador que hace X, cada uno con una serie de habilidades muy concretas y os van a lanzar en niveles bastante bien diseñados que nos llevan pues eso, al mundo de fantasía de Warhammer, nada de Age of Sigmar ni Warhammer 40.000 de ciencia ficción o de futuro grimdark. no, al Warhammer Fantasy de toda la vida, es decir eh, esperad eh, templos eh, poblados, eh, grandes extensiones de terreno donde la magia pues campa a sus anchas y lo que tienes que hacer, pues es muy fácil, sobrevivir a las consabidas hordas. Hordas que en este caso van a estar protagonizadas por demonios del caos, Zombies, Scavens, estas ratas gigantes con muy mala leche. No, no tengo, o sea, no tengo
0: ni pajolera idea de Estás ahora mismo flipando, diciendo ¿Qué la... coño está diciendo este? No? Lo, lo, lo estoy buscando, lo he visto en Google para, para tener una, una visual de lo que estás contando. Porque, literal, <risa> no he tocado ningún juego.
1: Pues es un juego en primera persona, ¿vale? Básicamente en el que vas a tener que sobrevivir y cooperar con tus amigos, ya sea pues online o con los típicos bots, ¿no? Controlados por la inteligencia artificial en escenarios que están llenos de perrerías. Y digo de perrerías porque es el típico juego donde hay trampas, donde esa faceta de rollo Dungeons and Dragons cobra vida, tienes que abrir eh, portones, cerrar otros, eh, defender situaciones o posiciones mientras os vienen un montón de criaturas... Es un juego, Marquino, que es ideal, tío, para jugar con los colegas y tiene una, entrada de, una barrera de entrada muy pequeña. ¿Por qué? Porque es, es fácil ponerse los mandos, lanzar hechizos, pegar espadazos, defenderte. Esto no tiene ninguna ciencia pero conforme vas ganando experiencia y vas desbloqueando mejoras te encuentras con esa típica mecánica de fácil de jugar pero difícil de dominar ¿no? y ahí te vas abriendo a me puedo especializar en este tipo de clase, de, o me puedo buscar este tipo de arma que me pueda ayudar mientras Juanito está lanzando hechizos, hay un montón de eh, builds de sistemas hay ataques especiales, hay algunos que son más efectivos contra hordas o un um, tipo de enemigo
0: concreto necesitas saber mucho del mundo Warhammer para, para nada, claro.
1: nada, nada. Lo único que tienes que saber es que este juego, eh, a nivel del lore, por así decirlo, se ambientó en lo que se considera el fin de los tiempos, que era como el final del Warhammer Fantasy clásico, en todos los dioses del caos se despertaban, montaban un jaleo muy gordo, y fue el inicio de lo que fue el reinicio, nunca mejor dicho, de, de esta saga, porque después cambiaron y crearon Age of Sigmar, que es una especie de juego reinventado, en base a la antigua mitología, pero con una historia completamente nueva. Es como el final, ¿no? Como si fuese el endgame de, vale, de Warhammer. Vale, vale. vale no tiene, olvídate tú nomás que tienes que saber que hay orcos, que hay enanos, que hay dioses del caos, que cada uno hace una cosa, que hay ratas que van royendo. Eh, los pilares del mundo y que hay un montón de razas que ahora mismo están como revolucionadas en este aspecto argumental porque ven que el fin de los tiempos está a punto de llegar y para de contar lo demás, vale. es ya puro eh, vale. el
0: vale. multi le daré, le daré una oportunidad porque ese tipo de, de juegos me, me, gustan, me sí, gustan. Sí, sí, sí. Muy divertido, muy divertido. Necesito encontrar con quién jugarlo, a ver si engaño a alguien, pero, pero sí, me suelen gustar bastante.
1: Muy, muy, muy divertido. Venga, ahora, ¿qué, qué más tienes por ahí a juntar? Pues, Cuenta.
0: Tenía un clasicazo en su en su edición remasterizada, que es Shadow of the Colossus. Eh, en este caso, este sábado de Colossus está remasterizado por Blue Point, que son los encargados también de la última remasterización que han hecho la de Demon's Souls para PlayStation 5. Y es un es un juego de acción y aventura donde realmente la jugabilidad, lo que hacemos con el mando es, es muy limitado. Vamos a caballo, saltamos, nos agarramos de los colosos o escalamos alguna piedra y usamos la espada en el momento que hay que utilizarla, ¿no? Y podríamos catalogarlo como un boss raser, o sea, sí, un, un boss sí, rus, ¿no? En realidad hay 11, ahora de cabeza no sé si son 11 bestias o, o 13 bestias, ¿no? Pero son 13 bosses con un pequeño puzzle que... que desenmarañar para poder vencerlos pero no hay enemigos pequeñitos en el mundo, ¿no? Es un mundo abierto puedes irte a la bestia que quieras he eh, llegado a cierto momento, a veces creo el primer coloso, y ya se desbloquea todo hay algunos más difíciles, más complicados etc, etc, y es eso ir acabando con los, con los colosos cuéntanos cuéntanos tú un poquito más
1: Pues mira, este juego eh, igual que comentábamos, ¿no? que Dead Stranding era una experiencia un, una manera disruptiva ¿no? de presentar un mundo abierto y, un, y, un, y una propuesta jugable en un videojuego en este caso me pasó eso en la versión de PS2, después en la remasterización en HD de la, eh, en Play 3 y que ahora con este remake pues, me volvió a pasar. Eh, estamos hablando de un juego en el que tú encarnas a un hombre que tiene una misión de salvar a una princesa que está como poseída, corrompida por un mal que está asolando el mundo y la única manera de hacerlo es a través, como bien dices, del de asesinato más sí, destructivo sí, sí, sí. de una serie de criaturas gigantes que, que habitan no te han hecho habitan que no te han hecho nada y que vagan por el mundo, que están ahí, que son parte de una de, de, de un escenario de fantasía muy vasto de, de medidas colosales y nunca mejor dicho, y que pues simplemente vagan por ahí, y tú tienes que acercarte a ellos con tu caballo subirlos, escalarlos, encontrar la triquiñuera, ¿no? ese puzzle esa pequeña mecánica que te ayuda a vencerlos, ya sea bajo el agua eh, corriendo junto a ellos escalando por sus espaldas Da igual, lo bueno de este juego es que carece de interfaz, que esto me, me encanta, es un sí, juego sí. que visualmente te va diciendo y con, mediante estímulos qué es lo que tienes que hacer, es un título en el que como tú muy bien has apuntado, no hay enemigos más allá de estas criaturas, que estás tú con tu caballo luchando contra el entorno, Tu, tu enemigo es, es moral... la, moralidad. la moralidad, exactamente, la moralidad. ¿qué hago es que aquí, me... no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy matando a esta raza de venerables gigantes bonachones? Porque hay algunos que son muy bonitos, otros sí, sí. que tienen más mala leche, ¿no? Pero que casi todos son muy bonitos. Y vas descubriendo poco a poco una historia que se te va eh, mostrando también de una manera muy sutil y al igual que Ico, ¿no? Ese, ese primer es, juego de este el estudio. predecesor,
0: sí, y de las guardias. El, el y de
1: play, las ¿no? guardias, que es preciosísimo también ese juego. El juego del, del pajarraco. Eh, te van contando una historia que, al igual que The Stranding, si te pillan un momento un poquito más débil de la cuenta, te
0: puede sí, dar en la patata, ¿eh? Es una historia dura y como digo. Bastante es dura de asimilar de que te da, te da que pensar porque realmente el enemigo es la moral, tú estás matando unas bestias que no han secuestrado a tu princesa, no han asesinado a tu princesa ni a tu familia, literalmente no han hecho nada mal las bestias, sino que este ente malévolo quiere sus almas, no es como que eh, tu madre se, o tu novia o tu hija se está muriendo, aparece el demonio y te dice, mata a 30 buenas personas y si me traes sus almas, revive, ¿no? Eh, tú carías harías. ¿Sabes? Pues claro. es un poco de, de qué va la vaina eh, de, de este juego y que luego te regala unas estampas absolutamente increíbles y ya con el modo foto de esta versión ni te cuento. Con los Con los colosos, eh, cuando estás arriba de ellos, con los con las ruinas de esa civilización que se intuye en el pasado, ¿no? con esos secretos. o sea, Para mí es uno de mis juegos favoritos de mi vida, yo lo mismo, me lo pasé en PlayStation 2 dos veces, luego me lo pasé con la remasterización está junto al ICO en PlayStation 3, me lo compré Day One cuando salió esta remasterización en PlayStation 4 y me lo pasé del tirón, porque además es un juego que, que de verdad os recomiendo que lo probéis porque es un juego corto, Corto para los estándares de, de juegos que, que manejamos a día de hoy, no es un es un juego que creo que dura 6-7 horas que se puede rusear en 4 horas si sabes ir dónde está cada coloso, no porque muchas veces es descubrir dónde está cada coloso dentro de, de del mapa, pero ya te digo es un juego de 5-6-7 horitas que yo como experiencia también como pozo que te deja y luego lo bonito esa banda sonora eso visual merece la pena que, que lo sí. y que lo probéis.
1: Sí, porque además tiene un diseño sonoro mmm, apabullante mmm, con una banda sonora impresionante con un eh, uso del sonido ambiente también muy inteligente que también creo que ayuda mucho ¿no? a que te transportes a, a este mundo de fantasía tan, tan solitario ¿no? en el que acabas luchando contra ti contra ti mismo no muchas veces no porque vas como avanzando y vas diciendo ¿y ahora dónde tengo que ir qué tengo que hacer voy a sacar la espada dónde me dirige me dirige hacia allá esas montañas las podré escalar es un juego muy 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 bueno que también ha marcado por completo la industria del videojuego y que creó una tendencia única, como esos juegos de, del Team Ico, ¿no? Como se suele decir, que pues tienen también una legión de, de adoradores y de fanáticos que, que defienden absolutamente todo lo que hacen, porque es verdad que todo lo que hacen siempre es algo único y que casi cualquier jugador a poco que te gusta los videojuegos deben disfrutar. Y ahora yo voy a tirar por un, un, una cosa <risa> completamente distinta, que es un juego muy 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 de nicho, pero que creo que merece la pena probarlos, son dos, son los juegos de This is the Police, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Que son, el primero es un juego de aventura narrativa marcada con mucha gestión eh, que nos invita a ponernos en la piel de Jack eh, Boyd, que es un jefe de policía que durante años ha servido de forma honesta al, a la ciudad, a la alcaldía, a su departamento, al, al cuerpo de policía y que un día por la cara he despedido por el alcalde con la típica excusa de ajuste de personal justo antes de jubilarse. Y entonces dice que, que esto ya hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué es lo que hace? Dice que va a conseguir medio millón de dólares para garantizarse su jubilación y empieza a hacer todas las perrerías o te invita a ti como jugador a hacer todas las perrerías. Es decir, copiar con la mafia, aceptar sobornos, confiscar armas, venderlos por un lado, hacer cualquier maldad ah, que se me ocurra. Me estás
0: contando una película de Gurrichi, Richie, ¿no? Casi.
1: Totalmente, es Guy Ritchie, total, un poco llevado a lo que sería al, al, al mundo ¿no? del, del, del videojuego. Es un juego que desarrolló THQ con We Happy, que es un estudio que también hizo una secuela que ahora hablaré, hablaré un poquito más adelante. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Happy eh, Está muy bien, tiene un estilo artístico muy interesante, tiene muy mala leche, es un juego muy cínico, eh, tira mucho del humor, del humor, neg del humor negro y en la secuela, que para mí es incluso mejor, porque añade un componente táctico tipo eh, XCOM, ¿no? Es Ajá. decir, tú puedes diseñar tu propio eh, pat o tu propia patrulla tu propio grupo de, entre comillas, maleantes para eh, defender, en este caso, la segunda parte la ciudad de un grupo de mafiosos muy chungos. Porque en el segundo, si en el primero es una ciudad, en el segundo es un pueblito en mitad de la nieve eh, que está como amenazado por una serie de mafias muy jodidas. Hay una historia de fondo de tu protagonista con ese malvado, ese villano que te pone las cosas difíciles y al sistemático ¿no? de la primera parte se añade este componente táctico de tener que asaltar pues, un almacén donde están traficando con drogas o con armas o tener que defender a una persona de un atraco. Eh, es un juego que si te gusta, por ejemplo, Fargo, no si te gusta tanto sí, la serie como sí, la película, sí o disfrutaste de películas de eh, muchísimo calado como Uno de los Nuestros, o la de Copland con Silvestre Stallone, eh, a nivel narrativo coge un poquito de esto y lo lleva al, a lo que sería la jugabilidad. Está muy bien escrito, es muy divertido, y tiene un estilo artístico eh, de personajes diseñados con, no low poly, pero sí muy eh, con siluetas, con... Eh, colores muy básicos, pero que te transportan perfectamente a la situación a lo que te quieren contar, no sé, es un título de estos que te absorben y que si entras en, tu, en su propuesta jugable, en este caso, pues esos policías corruptos o policías que defienden a todo, a cualquier a cualquier precio, ¿no? El, un pueblo, en el caso de la secuela, un pueblo de, de villanos, eh, verdaderamente vais a caer rendidos. No son especialmente largos, no son especialmente complicados, aunque si os cuesta un poco el tema de la gestión, pues quizás el segundo os pueda gustar más. Y si os mola el género táctico y el género Ticon y el humor negro y eso, pues cualquiera de los dos que están los dos disponibles en el servicio os va a enamorar. Muy bien. Yo lo, mira, lo
0: voy a pro probar con, con este último. Si te van a gustar si, si tic, bastante Ticon, que a mí me gustan mucho sí. los, los Ticon, últimamente he estado disfrutando del Jurassic World, que al final es un Ticon de dinosaurio. Uh -huh. eh, entonces le voy, a, le voy a dar un le voy a dar un chance. El próximo que voy a recomendar yo este tiene poca presentación y tiene poco desarrollo en realidad, pero ya hemos hablado de experiencias narrativa, ya hemos hablado de shooters, ya hemos hablado de juegos de gestión. Pues ahora os traigo un juego de puzzles y no podía ser otro que Tetris Effect Connected, que es, un es una que, una una pasada, una pasada una de, de juego. Poca presentación se le puede hacer a. se le puede hacer a Tetris Effect, más allá de que es como la reinvención. No la reinvención, porque el juego sigue siendo igual, pero, o sea, sigue consistiendo en lo mismo. Pero es una vueltecita de tuerca reactualizado, con unos efectos, unas partículas, una música, un apartado wow, visual increíble. increíble, y que no deja de ser el Tetris de toda la vida. Igual de adictivo que el Tetris, igual que de desafiante que el Tetris, pero con algunos. Lo, con eh, creo que tiene unos modos multijugador ¿no? tiene unas multijugador tiene también compatibilidad tiene, con realidad virtual con realidad virtual, vaya no necesita, ya digo, demasiado desarrollo porque al final el Tetris tampoco vamos a explicar lo que es el Tetris, pero es, pero es una experiencia audiovisual eh, mezclada con, con el puzzle muy muy chula Sí, sí, sí. Aparte si tenéis un buen televisor, un buen
1: equipo de sonido o algo que os permita ¿no? Dar, darle un plus a la experiencia jugable y audiovisual del, del juego vais a flipar porque es uno de los títulos más bonitos que he visto en mi vida porque es que eh, esto que. De hecho, el título hace, hace alusión a este efecto Tetris, ¿no? Que es sí. cierras los ojos y veías las piezas caer cuando habías jugado un montón de horas al Tetris, pues, de la Game Boy, de cualquiera de las versiones de consola o de, de diferentes dispositivos. Pues esto es igual, pero con un toque de, de, de fiesta de neón. Porque es que hay momentos de verdadera mmm, locura, o, de locura.
0: Es increíble como se ve. Como este era muy cortito. Eh, no sabía, estaba entre este y otro, como este ha sido muy cortito, voy a nombrar otro, luego va a estar todas las notas del podcast, no os preocupéis, que es el Red Infinite, con también Buah, eh, soporte igual. para VR, <risas> también una experiencia audiovisual, esto es más un arcade mata marcianitos, por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, que también tipo puzzle y tal, que, que minimalista, darle una oportunidad a cualquiera de los dos. Venga, te toca. Sí, son,
1: son dos, dos grandes juegos. Yo voy a seguir con el tema de la estrategia, que, que como bien sabes es uno de mis pilares del mundo del videojuego, me encanta, y es que os voy a recomendar Stellaris en la versión de consolas. Stellaris Dale está es la un... adaptación? Pues eso es lo que te iba a decir, porque que está muy, muy, muy bien. Yo pude probar la versión original empecé PC, eh, la, la que sacaron en 2016, si no me equivoco, Paradox Interactive, que es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? Que tiene, pues, pues, el típico énfasis, en este caso, en la exploración y en la ciencia ficción como temas principales, ¿no? Es un juego que te invita a investigar, explorar el espacio y construir tu propio imperio, ¿no? a través de una selección de razas alienígenas increíbles, y tu misión es otra que la predominancia absoluta de, de tu civilización en la galaxia. Bueno, pues este juego, que para mí marcó un antes y un después en el género 4X, este de la exploración, del, de la expansión, del combate, etc., eh, usa todos los sistemas que os podéis imaginar de la estrategia en tiempo real, pero los amplifica gracias a que cada escenario, cada galaxia se genera de forma procedural en cada partida y las razas que entran en conflicto o que te incluyen también, entonces cada sesión de juego es completamente diferente, ¿no? Es increíble. Y si ya te, da, eh, te decides ¿no? eh, coger mmm, diferentes eh, razas o civilizaciones, en este caso pues puede haber unas más belicosas o que están más habituadas al, a lo que sería la mili militarización, o eliges ser una raza más militarista o una raza más eh, enfocada a la diplomacia o a la investigación. Me está recordando
0: un poco al Humankind. Es muy, sí, es muy parecido. La cosa, pero la diferencia es que Humankind es un juego de tablero, no deja de ser un juego de mesa virtual, Exacto. por turnos. Exacto. Aquí es esto, pero llevado a una escala planetaria y galáctica. Porque, claro,
1: aquí tu misión es descubrir nuevos sistemas, expandirte, crear estaciones espaciales, mandar satélites para explorar sistemas solares vecinos, ver si hay algún planeta interesante para la vida en esa galaxia, en ese perdón, en ese sistema que estás explorando. Este sistema solar es interesante. Uy, ¿por qué hay aquí un, los restos de una civilización antigua? ¿Lo vamos a investigar? Uh, ¿cómo? ¿Que hay un virus? ¿Un virus? ¿Que han muerto todos? Madre mía, aquí esto no lo tocó. Eh, voy a mirar por la otra zona. Ah, mira, que hay una raza de bichos que parecen Groot, ¿no? De volante de la galaxia. Seguro que son buenos. ¿Cómo? ¿Que me han destruido mis dos naves? Pues voy a construir cruceos espaciales. ¿Cómo? ¿Que no puedo? Espérate, tengo que desarrollar una tecnología militar para... Es un juego que te da unas oportunidades impresionantes para que cada jugador sea el amo y señor de su propio destino como eh, salvaguarda del imperio o la civilización que quieras construir. Porque es cierto que siempre se suele decir no que en este tipo de juegos hay mucha libertad, hay muchas oportunidades, puedes hacer lo que tú quieras, tú eres el dueño de la partida... Pero es que en estas circunstancias, en este juego es verdad. Cuando te das cuenta que te has topado con diferentes razas o civilizaciones y que cada una se toma tus eh, vamos a decir, tus buenas voluntades o tus eh, eh, diplomáticos de una manera u otra o que cada vez que juegas con un sistema de juego o con una dificultad o con una velocidad porque tú puedes ajustar la partida como quieras porque esto también hay que decirlo es un juego que es literalmente un sumidero de horas es el típico <risa> juego
0: sí, sí, que es vos, de verdad, pero...
1: tío, totalmente es, te pones, no sabes cuándo vas a terminar y una partida sencilla que esperas que te dure 10, 15 horas, te acaba durando 50 y las decisiones que tomas en las primeras horas de la partida acaban marcando lo que acaba sucediendo 50 horas después, porque a mí me ha pasado de eh, putear a una raza, literalmente putearla y llevarla casi a la destrucción pero ser magnánimo y decir, venga, ahora la dejo ahí. Y a las 20 horas te encuentras que han formado un imperio, como lo de Lisa Simpson, ¿no? Con la con la muela. Y vienen a por ti a destruirte y a... Y a pues, pues igual. Es un juego muy bueno que empecé estaba mmm, impresionante y que en la versión de consolas yo tenía el miedo, pero lo, lo pude analizar en Mandal, está muy bien adaptado. ¿Sabes que el principal problema de este tipo de juegos es la interfaz? Sí, sí, sí. Es el tema de que cómo mapean demás, el mando. Demasiado
0: demasiadas cosas que tocar en la pantalla para un Exactamente, mando.
1: Exactamente, te agobia mucho y aquí, pues en lugar de tirar de los habituales menús radiales quiero que está muy bien planteado creo que se adapta muy bien al mando y que a, más allá de la típica barrera de entrada, que sí que es cierto que la hay, porque tienes que estar pendiente a un montón de cosas, un montón de menús, de con, menús contextuales, de datos, de estadísticas, de recursos en general, ¿no? Eh, es cierto que tienes que estar pendiente de ellos, pero, bueno, que se puede jugar. Lo más incómodo, pues, quizás lo más incómodo es que es un juego en el que vas a pasar muchas horas leyendo y vas a estar pasando informes, eh, mensajes, seleccionando, qué decirle a un embajador, seleccionarlo, eh, qué decirle a una revolución minera ¿no? que te han montado en un planeta. Pues entonces es complicado muchas veces eh, estar leyendo tanto tiempo en una consola, sobre todo si estáis algo apartados, ya que estamos mayores, algo apartados del televisor. Pero en cualquier caso, muy, muy bueno. Y si os gustan los juegos de estrategia militar, eh, las opciones de diplomacia, los juegos de gestión, indudablemente, o aquellos títulos que tienen un montón de estadísticas, con este... Lo vais a flipar porque para mí, este y este adjetivo no hay que usarlo tan a la ligera, es una auténtica obra maestra. ¿eh?
0: Yo la verdad que no le he metido, lo conozco, no le he metido mano porque, porque precisamente has dado la clave que es el sumidero, el pozo de horas. Es increíble, y tío. Yo, es una locura. Yo estos juegos suelo jugarlos una vez en el sentido de me pego una enganchada durante tres semanas seguidas en plan de soñar con, con lo que estoy jugando y luego no los vuelvo a tocar, ¿no? O sea, es como que me gusta llevarme esa experiencia sí. y, y ya está, pero luego no, porque lo que tú dices es que si no se te van las horas y, y nunca más regresan. Eh, pero eh, le tengo ganas, ya te digo, para cuando tenga un periodo de estos que diga, buah, tengo dos semanas ahora que el Jurassic World 2 ya lo he exprimido hasta el punto que yo lo quería exprimir necesito otro, he probado human Humankind y no me ha gustado por el, por el tema del, sí, de los turnos es... y del tablero el, probablemente el próximo que pruebe sea este.
1: Sí, sí, te va a encantar te va a encantar
0: Ay, perdón, que estaba bebiendo agua el... Yo diciendo, digo, ¿y ahora no, cuál no. viene? ¿Ahora
1: qué juego? ¿Con qué juego Está me va a sorprender? Agua.
0: Nada, no. Eh, voy a hablar de, de un juego que es también de mis sagas y estudios favoritos dentro del nicho de lo que hacen, que es otra experiencia así interactiva, que es Until Down. Lo he recomendado muchas veces. Yo me he acabado, esta semana me he acabado el de Quarry, que es el último juego que han sacado. También tenéis en la en el propio servicio luego el, la antología esta que, que han sacado del Dark Picture pero creo que esta es la mejor entrada porque básicamente esto es un, es, es un juego de miedo, un slasher, ¿no? Uh -huh. Donde hay ocho personajes que puede que al acabar la partida hayan muerto, hayas matado, se te hayan muerto por tus decisiones, se hayan muerto los ocho, o que por tus decisiones sobrevivan los ocho. Y entre eso, pues hay una amalgama de que se te muera uno, o se te mueran seis, o se te mueran tres, ¿de acuerdo? Entonces, reúne muy bien. Lo que es el género es láser, el eh, cine de terror porque tiene parte de láser, parte de para sobrenatural, mejor dicho, ¿no? eh, algo más de miedo, más, más old school, más tradicional, tiene sus sustillos, tiene sus clichés en los personajes y es una trama muy trillada del cine que como experiencia jugable, que al final son quick times events y, e interactuar con ciertas cosas del, del escenario no, no va más allá, en nueve horitas lo tienes hecho y creo que es un juego interesante dentro del género y dentro de la propia compañía y que a mí siempre me gusta recomendar
1: sí aparte es que son muy divertidos porque a poco como bien dices que te guste el género slasher o este tipo de películas vas a notar todos los clichés los elementos habituales y recurrentes de este tipo de producciones en el cine hay Ahí. personajes que son divertidísimos personajes que son cargantes por, por narices no porque su papel es el cargante es que el es chulo que es, es que es para las es, es, es algo es, es,
0: es algo del género no que, que hay personajes que tienen que ser cargantes para que cuando los maten a ti te, te alegres te guste, ¿eh? te alegres de que lo hayan Matado, sino, o pasa una peli donde ocho personas mueren y te vas a ver mal las ocho veces, pues ha a un mal rato, ¿no? Esto al final sí, sí. se trata de que siempre hayan dos o tres personajes ahí súper insoportables que tengan ganas de que se los carguen. No sí, sé, sí. Está, está muy chulo, ya digo, siempre me, me gusta recomendarlo como, pues eso, como una experiencia, sí. de una peliculita interactiva para pasártelo con tu pareja o con amigos o tú solo y en un fin de semana, en dos tardes, lo tienes hecho.
1: Sí, sí, aparte es ideal eso, para lo, como bien comentas como experiencia comunitaria no experiencia con la que compartir con otros jugadores y de hecho es que hay, me estoy acordando de algunas muertes, de algunas situaciones que son tan grotescas que es que son muy muy sao, brutales, ¿no? o sea, totalmente la verdad es que es un, es un gran juego muy divertido y como bien dices también eh, los Dark Pictures, hay algunos de ellos que me parecen que son increíbles, son muy, sí. buenos, muy Little, buenos.
0: Little Hope es muy Little bueno. Little
1: Hope para mí es el mejor, sí, exactamente. El último, también con la, no, el tema de los militares, bueno, pues... El último sí. tiene más, pierde un poco más la, acción. La, sí, y, pero bueno. Es, y el misterio no mola tanto, quizás. Sí, también. es más evidente, ¿no? Es una historia también sí, sí. más recurrente, pero bueno, está, también está muy bien. Ya que estamos hablando de, de Gore de sangres de vísceras, ¿no? De, de, de muertes horribles, yo no puedo dejar de recomendar que te lo tenéis disponibles en este PS Plus, Mortal Kombat
0: 11. Oye, lo tenía yo de los accesorios, sí, sí, sí. sí es sí. que este
1: juego, es decir, todo lo que se diga de, de esa violente, salvaje saga de lucha, ¿no? De NetherRealm Studios, es ya, pues, en, realmente, pues... Rizar el rizo, ¿no? porque no, no, no. ya sabemos cómo es, sabemos su jugabilidad, que sigue siendo demarcada marcada estructura 2D, pese a que están recreados con gráficos tridimensionales, en este caso impresionantes, mm -hmm. tienes el gore más descarnado de la serie, los Fatality más locos, pero es que es un juego de lucha muy Buenísimo. bien diseñado, muy bien diseñado, eh, tiene una plantilla muy bien equilibrada. Tiene combatientes clásicos y nuevos. Te puedes encontrar con Raiden, con Scorpio, con Shao Kahn, con Liu Kang de joven, con Sub-Zero, con, no sé, con un montón, con Sonya Blade, con Johnny Cage, con todos los que te puedas imaginar. Pero es que encima los nuevos también molan un montón. La historia, este modo de historia que tiene, también es una puta locura con Raiden, con Crónica, con bueno, tiempo para arriba, tiempo para abajo. No sé, hay un montón de modos de juego impresionantes. Y... Es verdad que podríamos decir, entre comillas, ¿no? que es una entrega un poco eh, continuista ¿no? con respecto a la, a la décima, que también era muy buena, sí. pero es verdad que las novedades y ajustes que se hacen, como los Fatal Blows, estos ataques violentos y dañinos cuando te quedan poca salud y tal y igual, creo que están muy en medidas y que si algo funciona y está bien hecho, no lo toques mucho Es, que es porque te iba está a decir, muy bien hecho. Justificar
0: un, un número detrás en, en ciertos juegos de lucha es muy difícil, ¿no? Porque, porque el anterior es muy bueno. En Mortal Kombat 11, pues en parte se justifica porque, aparte, tiene un modo historia como una puta película de acción sí, mala de clase B. Sí, sí, sí. Totalmente. En estas chungas en las que cada vez que hay una pelea, pues la juegas tú, en lugar de ver a los actores pegarse, la juegas tú, entre el resto, pues es una película que continúa los, los hechos del Mortal Kombat 11, que fue como el reboot a nivel lore del, de, de la franquicia, ¿no? Eh, entonces, reseñar, pues, que es eso. También tiene un modo historia, que son ocho o nueve horitas, que es, insisto, por favor, que nadie se... que diga este yo estoy diciendo que es una, un peliculón de acciones. La típica película de clase B de acción manida con un argumento súper tonto y, y por momentos absurdo y recurrente, pero que los combates los juegas tú. Y es una buena excusa para probar a muchos luchadores que de otra manera no probarías Y que es, pues, quien no quiera jugar contra la IA al modo más clásico de... o la torre de desafío o contra la IA un combate sin darle contexto pues que merece la pena ¿no? el, el, ese modo de historia y para quien, quien el gore de Mortal Kombat 11 le resulte desagradable, que, que podemos entender que lo haya, yo tenía que apuntado el Injustice 2, que es del mismo estudio, mismo equipo de desarrollo, mismo estilo de combate, mismo modo Exacto. modo mismo modo estructura del, del modo historia, una película de superhéroe, pero con DC, con Batman, Superman, Wonder Woman, el Joker, Bane, Flash, Green Arrow, Aquaman, no sé a quién más me estoy dejando, ayúdame, Alberto.
1: Pues tienes a un montón, porque es que realmente es un juego que tiene una historia cojonuda, porque es una historia muy buena, donde imaginaos que Superman se hace malo. Entonces, pues claro, ya empiezan a todos los héroes a decir, madre mía, si tenemos al superhéroe más grande de todos mmm, pisando ya una línea de la maldad, que está bien, que no está mal, qué pasa aquí. Bueno, no sé, es increíble. Visualmente es también una pasada. Y si bien es cierto que, por ejemplo, jugablemente es muy parecido a Mortal Kombat, aquí añades, como, como, como has comentado, todo el tema de superpoderes, de personalización de, de héroes, porque también puedes como ajustar un poco el aspecto visual y los perks, y etc. O sea, a mí me parece también un,
0: un grandioso juego. Sí, sí. Al final la base jugable es la del Mortal Kombat. Quiero decir, hay elementos en pantalla en los que al pulsar uno de los bumpers superiores das un salto y te pones en la espalda del, del oponente. Hay otro que coges un elemento del escenario y lo haces como un golpe especial. Luego tiene los movesets estos especiales que en Mortal Kombat son los X-Ray, estos tan bicelares y tan locos. Sí. Que, eh, en... en en, en radiografía Injustice, y bueno. exacto, en, en, en justice esto has sustituido pues en una típica escena de acción de superhéroes, ¿no? de que Superman te coge, te lleva a la estratosfera, te pega un puñetazo brutal y te mete en el en el suelo, ¿no? Por temas de licencia, aquí no hay sangre, por temas de licencia aquí no hay desmembramientos y esas cosas. Pero lo que es el core, el core más jugable, la forma de encadenar combos y la forma de interactuar contra tu oponente y el escenario es, es la misma. Así que, pues bueno, para quien no quiera mortal Kombat 11 se le sea muy hardcore, pues tiene Justice 2 y para quien en Justice 2 no le mole los superhéroes y quiera algo bruto, pues tiene Mortal Kombat.
1: Pues sí, la verdad es que hemos dado un poquito, ¿no? De. de hemos tocado casi todos los géneros, ¿eh? Sí, muy sí, sí, esto, sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. sí Yo creo que te queda algo más por ahí ¿eh? pendiente o... Ya de los 10 los 10 los, los tengo,
1: pero sí es cierto que hay cositas, ¿no? Hay por ahí que yo creo que estaría a... guay que hiciéramos como una ronda, ¿no? Un carrusel, una. ¿no?
0: Venga, un carrusel. Digo yo dos rápidos y dices tú dos rápidos. Venga, eh, perfecto. Venga, yo veo ahí un Wolfstein de New Order y, por supuesto, un Horizon Zero Dawn en la primera parte.
1: Hombre, eso tienes que probarlo, sí o sí. Yo te tengo que decir que estando un Batman Arkham Knight hay que probarlo.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: Hay que probarlo y, de hecho, es un juego muy bueno y también quiero recomendar para cambio de género totalmente, los Assetto Corsa competiciones ¿Qué vas a decir? Bueno, un juego de coches, pero si hay otro juego de coches... Es que este juego de coches es como el simulador más refinado que os podáis echar en consolas. A lo mejor no es técnicamente el más deslumbrante, ni el que tiene el mejor catálogo de coches, ni el que tiene más efectos gráficos, pero como simulador es un juego muy, muy, muy recomendable.
0: Y a quien a le haya enganchado el Den Ring y quiera continuar por ahí, pues tiene Bloodborne y tiene Demon's Souls, el, el remake de PlayStation 5, también están incluidos. Bloodborne, bueno, esto no admite discusión, el mejor juego de la historia. Y Demon's <risas> Souls es muy buen juego también.
1: Yo también os tengo que recordar que creo que es de, también de, de recibo decirlo, que tenéis Final Fantasy 9, Final Fantasy 8, Final Fantasy eh, 8, perdón, el 8 es encima de la revisión remasterizada, esta que hicieron con mejoras gráficas, etcétera Final Fantasy 7, el 10, el 10-2 el 12 y el 15 la mejor versión posible a ver, son muchos juegos, muy grandes pero tener esos tres clásicos de los juegos de rol japoneses, tener eh, ese 10 y ese 10-2 que bueno, no podemos considerarlo como dentro de la saga, pero bueno, es divertido y ese 12, en la versión Zodiac Age, que es la que reestructuraba un poco la jugabilidad, daba eh, ciertos ajustes de calidad de vida, ha mejorado un, también un poco los gráficos, y el 15, que es un juego que es tan vilipendiado, ¿no? como defendido ¿no? por otros, que un juego que divide, creo que si os gusta un poco o queréis rememorar batallitas de épocas pasadas, son ideales para jugar. Mi preferido de todos esos, sin contar la trilogía clásica ¿no? de, de Play 1, tengo que decir que el 12. El 12 es un gran juego, que cada vez que vuelvo a él, al final acabo totalmente conquistado.
0: Y también otro juego que os puede conquistar y que tenéis que jugar obligatoriamente, que lo tenéis en el servicio, este me sorprendió al verlo incluido, Red Red Redemption 2, o sea, antes sí. de que lo saquen, porque este entró en el Game Pass y salió, o sea, que es de esperar que salga del, del, del PlayStation Plus extra, Red Dead Redemption 2 hay que jugarlo, Alberto.
1: Totalmente, y más teniendo en cuenta que es posiblemente la obra maestra más redonda de, de Rockstar, en mi opinión, ¿eh? porque es un juego sí, que... Sí, sí que lo toca todo y todo lo que hace lo hace bien, que también puede tener la barrera de entrada de un juego de mundo abierto, de un, con un sistema de juego tan particular. Bueno, son minucias si te acostumbras al control, si aceptas la propuesta jugable que te ofrece y si te centras, que creo que también para mí es importante, en esa historia tan bien contada y tan bien desarrollada que, que tiene. Y también tiene una buena historia o por lo menos una, un buen planteamiento narrativo, es eh, Light Nightmares, es un juego que me gustó muchísimo, es un juego de aventura con un componente de plataformas muy terrorífico, que te lleva a un escenario bastante perturbador. Imaginad un barco lleno de criaturas que se alimentan de niños y de personas y tú eres, eh, además, como una, una pobre niña que hay indefensa, que tiene que sobrevivir. No sé, es como... Así si que cogiésemos eh, los mundos de Coraline, la imaginación de Tim Burton por otro lado y lo mezcláramos todo en una propuesta jugable muy, muy, muy buena con una historia, repito, bastante perturbadora
0: y que me ha agradado muchísimo encontrarla en, en el servicio, la verdad. Una, una historia curiosa por cómo se cuenta, por cómo se juega y por la propuesta sí. del de misterio es Telling Lies, por favor. Ah, muy bueno. Cuba, Telling Lies. Telling Lies es un juego en el que tú estás en la interfaz de un ordenador la interfaz de un ordenador, y tú ves una conversación de FaceTime, lo único que no se ha grabado las dos partes del vídeo, no las ves a la vez. Entonces, ves primero a una persona que está contando algo y da algunas palabras, hay un buscador en la interfaz que a lo mejor dice niña, pues pones en el buscador niña y te saca los vídeos donde se pronuncia la palabra niña, ¿no? Hay como unos tags. Eh, entonces, ves el vídeo de la niña, y donde habla la madre de la niña, ya sabes que está refiriéndose a una cena, que va a haber una cena, pues buscas cena, ¿no? Y vas tirando del hilo y desentrañas un misterio que se ha sucedido. Yo lo recomiendo por la propuesta tan diferente, o sea, que es algo totalmente... Que, que discierne con todos los videojuegos, ¿no? Es, al final eres tú delante de un ordenador realizando, es un juego de libreta. Tienes que ir apuntando cosas en la libreta para resolver el misterio. Está Totalmente. muy muy curioso. muy
1: curioso. Es un gran juego, es un gran juego. De hecho, eh, mi siguiente título es también una recomendación un poco particu particular. Quizás lo habéis jugado en cualquiera de sus versiones, que es This War of Mine.
0: Oh, que es bueno, la... y qué duro. Mm.
1: Muy duro, es un juego muy duro, es un juego de los que hablábamos antes, estos que te dejan un cierto vacío existencial cuando lo disfrutas. Es un título de supervivencia, pero de supervivencia bélica. Y vas a decir, bueno, que somos un soldado, somos un héroe o encarnamos a un protagonista que tiene que salvar al mundo, a la humanidad. No, encarnamos a los civiles que deben sobrevivir con todas las penurias imaginables, un conflicto bélico de larga duración. Esto no me quiero poner ahora intenso, Marquino, te quiero joder el podcast, pero teniendo en cuenta cómo, en qué circunstancias estamos ahora rodeados con la guerra de Ucrania, etcétera, este juego te ayuda a comprender que las grandes víctimas de estos, de estas guerras, de estos conflictos, estos, estas invasiones, son la, la sola población civil. Y en este juego te invita a que sobrevivas como ellos, eh, buscando suministros, evitando que las tropas eh, de invasoras te vean y te pegan un tiro intentando eh, dormir y despertarte al día siguiente después de un bombardeo y eh, mola bastante porque sus desarrolladores, cada vez que se vendía una copia y tal y cual, lo donaban a, a asociaciones benéficas, a ONGs y todas las, todas las historias o gran parte de ellas están basadas en historias reales o tienen un gran fundamento real, con lo cual cuando tú te encuentras en una situación en la que tienes que decidir si darle de comer a una chica o a una niña o a un anciano o a una persona que tú has conocido al principio del juego, te plantea unas situaciones morales y unos dilemas morales muy complejos, eh, jugablemente está muy bien diseñado, esta versión de Little Ones añade niños, que en la primera versión eran todos adultos, aquí añaden niños y lo llevan también a un nuevo nivel con el tema de la supervivencia, de construcción de refugios, de re recopilación y de recolección de recursos, de, de crafteo. Es un título muy bueno, muy recomendable y que creo ya que también tiene una, un valor no un valor añadido a la hora de ser eh, un buen vehículo para que seamos
0: conscientes ¿no? de qué circunstancias se viven día
1: a día ¿no? en otras partes del mundo.
0: Uh -huh. Pues mira, totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, porque podríamos estar aquí horas <risa> eh, y esta gente tendrá cosas que hacer, eh, uno de guerra también que voy a recomendar es el de. Uy, coño, se me acaba de ir el putísimo nombre con la tontería, se me ha ido el nombre a la cabeza. Coño, eh, ayúdame, Alberto. Es ¿Cuál que es Valiant el, Hearts o cuál? Valiant Hearts, joder, qué mala. lo sabía, lo sabía. Acabó el podcast fatal. Valiant Hearts Great War, un, un, una. Qué gran gráfica juego. En, en 2D. Jugar. Qué gran Qué gran juego. Verdad, qué gran juego, verdad, qué juego, historia más un,
1: bonita. Es es qué presentación tiene. Qué Y vale ya. Sí, sí, yo ya voy a finalizar con Venga. uno ya para, para romper por completo ya, aquí con el, ya que hemos hablado eh, de juegos de rol, de, de historias, de aventuras, de conducción, de no sé qué. A mí hay un título que sé que tiene muchísimos detractores, pero a mí me gustó, que es el Vampire, ese juego de rol de
0: que Dogma. encarnas
1: un exactamente. Que encarnas a un vampiro, que vas alimentándote, que tiene misiones muy interesantes. Es un juego que es cierto. Que el te falla. Exactamente, que tiene un micro... Creo punto que fue que el, erro,
0: el, el fallo el, que tú el, o sea, de las expectativas de la gente, que pensaban que iba a ser un juego de acción de vampiros. Exactamente, sobrenatural,
1: ¿no? Que ibas a tener mucha fuerza ahí tal y cual, pero bueno, como simulador, entre comillas, ¿no? También de, de vampiro. Creo que es un juego muy interesante que me recuerda a Vampiros, la Mascarada, a todo este universo de juegos de rol similares y que yo creo que, que eh, a poco que te guste el género vampírico, te guste el tema y disfrutes de ambientaciones victorianas o así un poco más de época, creo que te puede llegar a conquistar siempre y cuando vayas con la mentalidad abierta de que esto no es una gran no superproducción. Es, no es
0: un a. Exacto, es, es, sino es, que es un es juego de los tíos, entendamos, es los tíos que habían hecho Life is Strange. Que de repente Exacto. dan el salto a los vampiros en 3D. Ya
1: está. Sí, sí, sí. Claro. Así, ya, en plan, ahí a, a, a lo bruto. Al, y a un
0: juego de acción en 3D, claro.
1: Y no le salió del todo mal. Creo que a lo mejor en, en otras manos o con otro presupuesto habría sido un juego distinto, pero bueno, creo que está bastante bien y que volvemos a lo que comentábamos al principio del programa, que es uno de esos títulos que da pues un poco de, de color, ¿no? Al al catálogo, más allá de las superproducciones que está, tenéis Uncharted, tenéis God of War, tenéis claro, Horizon, no, no. Nos, etcétera. Nos
0: tenéis hemos estos juegos juegos por aquí? Claro, que molan claro. bastante. Nos hemos dejado cosas muy grandes, pues como lo que dices, Uncharted, el, el Doom, el, el, el Spider-Man, Mike Morales, el God of War. Nos hemos dejado fuera el Valhalla, que está dentro del Ubisoft. Plus, Exacto, este, también está. No sé, el Guardián de la Galaxia, que es el que estoy jugando yo ahora mismo. Nos hemos dejado nio Returnal. O sea, nos hemos dejado cosas. Somos conscientes de que nos hemos dejado cosas, pero queríamos recomendar algunas que no fuesen tan, digamos, tan obvias, ¿no?, para el jugador, ni no fuesen tan mainstream y que os también nos hemos dejado Days Gone, por ejemplo, también otro gran Por ejemplo. Por, por, mmm, nos hemos dejado cosas así más grandes, más obvias, más mainstream, por recomendaros quizás algo más personal y algo más favorito y algo más que nos, que nos guste de una manera, pues, un poquito más peculiar a nosotros.
1: Sí, sí, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo. Ahora eh, tomáis nota y si no, pues cuando esté colgado el, el podcast, cogéis la lista, la copiáis, la guardáis en vuestras Exacto. notas del Exacto. teléfono del iPhone y vais jugando. dices oh, esto está guay. O incluso puede que un juego en concreto nos termine de gustar por, 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 por gustos personales o por que nos mola demasiado el género, pero que os haga descubrir otro. Que claro. Eso también es importante. A lo y mejor no. dices...
0: <risa> no, y, claro de, que... y que juguéis uno que nos no gusta de los que hemos recomendado no es motivo para que decidáis escuchar el podcast, es simplemente exactamente, no la, seáis opinión, malos. la opinión de dos personas que juegan a videojuegos o sea, o sea, exactamente, simplemente esto, esto es
1: como todo, no las opiniones son como los culos, pues aquí igual, a lo mejor hay algo que hemos defendido que nos termina de molar, pero que sí os puede ayudar a que descubráis o un género o una desarrolladora, o que incluso hayáis dicho Wow, estos dos colgados me han dado aquí la brasa con Kojima, voy a probar The Stranging y os enamora, y empezáis a descubrir la saga Metal Gear Solid o Snatcher, o Police Naut, o cualquiera de los juegos que tiene
0: Kojima, y al final pues mira, nunca se sabe. Pues eso, sí totalmente, pues nada eh, si habéis llegado hasta aquí al final, agradecemos que os hayáis quedado las dos horitas y media con nosotros, ya sabéis a Alberto lo podéis encontrar en arroba en, en Twitter, lo he dicho bien, ¿verdad? Es Exactamente
1: Moguei. Exacto, y lo perfecto. podéis
0: lo podéis leer en Vandal Random, en Vandal también y en más cositas que hace. Así que yo os recomiendo, aparte por ser amigos personales, os recomiendo que, que si os gustan los videojuegos, si os gusta la cultura pop, lo sigáis y sobre todo que, que lo leáis. Y nada, darte las gracias a ti Alberto por echar el ratillo conmigo, espero que, que te lo hayas pasado bien.
1: A mí, bueno, a mí, yo, sabes que hablar de videojuegos y de cine es mi pasión, estar contigo es un placer siempre y estoy muy agradecido que me hayas invitado a... a... Debatir, nunca mejor dicho, o indagar o explorar en un servicio como este, que creo Hablar que va a ayudar mucho. Exactamente, que va a ayudar mucho a que muchas personas pues, descubran títulos que se hayan podido pasar o que no hayan podido comprar en su momento, y que con esta suscripción, que yo creo que es relativamente económica, les permita abrir horizontes y descubrir su nuevo género favorito, su nuevo videojuego favorito o a la obra maestra de Hirokojima.
0: Corre, es que es lo primero que deberían jugar. Bueno, es lo primero que nos liamos. Nada, un besazo a todos. Ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, en iTunes. Le podéis pasar el podcast a vuestro cuñado o a vuestro primo, a vuestro compañero de clase. Y ya, si me queréis y si os apetece, pues podéis haceros mencionar a Alejandro en Patreon. Ojalá fuese alejandromarquino.com barra Patreon, porque entonces estaría yo forradísimo. No, en patreon.com barra Alejandro Marquino. Os quiero mucho. Os mando un besazo. Esperamos, de verdad, que hayáis disfrutado de este especial. Y adiós. I'm not